0: Schodli jsme se, že je úplně jedno, kdo to dneska uvede, takže to uvedu já. Vítejte u Vortexu 41. Ahoj.
1: Ahoj. 41, to je hodně. Hmm, to to je, je
0: ještě 11 týdnů a už je to
1: 52 a to je rok.
0: A 4 plus 1 je 5 a to už je skoro
1: pět jako a, polovina. A, a těch 5 jsme stvořili ze dvou čísel, takže to je 52. Rozumíš? <laughs> jsme v To, to Takže blížíme ke roku, Ne, hele, bez nějakých jako legrátek. <laughs> 41 týdnů, když si to uvědomíte, je fakt strašně dlouhá doba. Na to, co jsme tady jako vyrobili, co tady jako vzniká. To má Každý je vlastně červené. den. Je červené, přesně tak, už se nám takhle jako pěkně léto rozběhlo, když venku to nevypadá. A my, my pro vás máme spoustu věcí, spoustu mm. herních informací, dobrůtek. spoustu dobrůtek. A já bych to začal tím, že budu povídat o DLCčku From the Ashes pro mm-hmm. Kingdom Come Deliverance. První placený rozšíření. Přesně tak, první placený rozšíření, který teda není příběhový, jak by tak nějak asi lidi obyčejně očekávali. No, ale ale Kingdom nejvíc. Ne no, nejvíc, ale Kingdom Come není úplně tak jako obyčejná hra, čili tohle to rozšíření jsem si vzal do hledáčku a v uplynulých asi třech, čtyřech dnech jsem ho hrál. Řekl bych docela úspěšně, ale Povíme si víc. Mm. Pak Jirka nadhodil téma,
0: než se pustili mm. kamery. Mm. A to téma spočívá? To spočívá v tom, že se pobavíme o hrách, od jsme měli velké očekávání, pak nás sklamali, nebo se ukázalo, že nejsou až tak super, ale díky péči vývojářů jsme se k ním třeba vrátili, anebo se nakonec ukázali by ve výsledku mnohem lepší, než byli, mm. když vyšli A my si porobereme nejen to, co to je za tituly, ale třeba i co je potřeba k tomu, aby titul, který nás zklamal, nebo zklamal hráče obecně, tak aby vlastně mu hráči dali druhou šanci, co, co ty že všechno musí udělat a v jakých případech se to povedlo a v jakých případech to snažení bylo marný. to Ještě teďka není to téma, teďka to jenom povídáš, o čem to téma je. Jo, jo, to no tak to je úvod, který pak už se říkat. No, no a, a
2: pak a Petr ještě. Petr? Já mám jenom velmi malou část, já jsem se rozhodl, že tady představím nějakou další mobilní, mobilní hru, kterou teďka hraje, a to si nechám asi na závěr našeho závěrečného povídání. jak se rozhodneme. Nicméně je to něco, co by teda mohlo bavit tady, tady, tady lidi, protože spousta lidí jdou do mobilu, že by si něco zahráli, ale zase jim vadí ten těžký invazivní free-to-play model. Já jsem si vybral něco, co. Vlastně není až tak moc spletený a něco, co by teoreticky mohlo bavit. Okay. Současně, kdybyste mi nerozuměli, tak jsem trošku nemocný, takže mi to promluvte. Promluvte, vidíš, tak mi to omluvte, já nebudu mluvit teda moc. Uh, byl jsem se podívat doma víkendu a odměl jsem si odvést nemoc. Tak děkuji, máme.
0: Není to horský Temptate Fus nebo tyfus. takového?
2: Není, není, je to samozřejmě pohlavní nemoc, ale je to takový nějaký divý. že
0: máme. sporu se to dostalo až do dutiny. Až do
2: no, jako důtěny, možná.
1: Ano, přesně tak. A samozřejmě musím zmínit, že i v 41. vortexu. Budeme mít zajímavého hosta, a tím bude streamer Arcade Bulls, člověk, kterému jsme museli mikrofon umístit mnohem níž, než je obvykle obvykle, protože s jeho porcí vousů sahajících tak do půl možná muž na hrůdi, usi, Jsme prostě ten mikrofon museli napojit tady, ale co jsem to poslouchal, protože rozhovor je natočen, předtočen, před několika hodinami jsme ho točili, tak je to zvukově v pohodě, takže by to snad mohlo být celkově úplně v pohodě. A rozhovor je to samozřejmě moc hezký, ale nechci předbíhat. Takže pojďme na to první téma a já budu takový sobec trošku a ho. ukradnu si ho celý, a to provinujeme. Tak, tak pojďme
0: na Kingdom Come. Jak už Zdeňek předeslal, odstartujeme tohleto povídání Kingdom Come, rozšíření, který se dá ve stručnosti popsat tak, že nám v KCDčku umožní spravovat a vylepšovat naší vlastní vesnici. Pověz nám, Zdeňku, jednak... Na úvod ty základní informace, kolik stojí a jak to vlastně funguje a kde se k té zprávě dostaneme. Tak nakonec to DLCčko, my
1: když jsme dělali s Tobym rozhovor, tak ještě nám tu cenu neřekl. Nakonec to stojí 10 euro. 10 dolarů, 10 euro, tahle ta ultimátní univerzální cena. Jestli je to moc nebo ne, k tomu se možná dostaneme mm-hmm. v průběhu celého toho mm-hmm. povídání. No a co se týče zprávy vesnice, říkáš to správně, tou vesnicí není skalice, jak si spoustu hráčů myslelo a vlastně možná i trochu přálo. To Myslím. je ta základní startovní vesnice. To by odkud, se nabízelo. Že jo. Tindra Prchá, která je vlastně vypálená, že jo, prostě jakoby na začátku tím, tím nějakým soubojem se tam stane vlastně nějakým prostředkem toho souboje. Takže to není. Je to vesnice přibyslená. Kterou určitě všichni hráči, kdo se dostali až k souboji s Prackem, lomeno rantem, v angličtině to zní trochu, trochu líp, tak uh, tam vlastně byl ten obrovský souboj, byla tam ta vesnice těch chlapků, lomeno kumánů, a je to prostě vesnice, která je uh, na začátku té hry uh, obsazená, spálená, vyrabovaná, rozbořená. Mm-hmm. No a vy dostanete do své zprávy po té, co tam právě proběhne ten souboj, jeden z největších té hře, docela působivý, bych řekl, rozdělý na několik etap. A vy vlastně se stanete rychtářem té vesnici na poput Diviše který prostě řekne, že ji chce obnovit, že by rád jako tam znovu zažehnul život, že je to i zároveň docela dobrý místo, kam by se mohli přesunout ti uprchlíci z té skalice, mm. kteří teď v tuhle chvíli v té hře uh, jsou v ratajích a mm-hmm. těm lidem, kteří v těch ratajích bydlí, tak to není úplně či čili je tam i takovýhle nějaký konflikt společenský, takže vlastně se dá vyřešit hned několik muh najednou a proto uh, Děvišovi přijde celkem jako fajn pověřit tím Indru, mm-hmm. který už se jako prověřil a je to zkušený člověk, který by něco takového mohl zvládnout, mohl by mu to imponovat a vlastně pomoct třeba i v té politické kariéře trochu nejležíš. Zanímku spousta podobných DLCček v jiných hrách je taková divná výplň,
2: která nemá žádný speciální pohlaví. Jak tady stupe do toho příběhu samotného, když hraješ hru? Průběžně můžeš na to narazit po tom, co si na hru nainstaluješ, nebo DLCčko nainstaluješ?
1: Na tenhle quest můžeš narazit kdykoliv v podstatě. Je to jedna z možností, po té, co si to koupíš, nainstaluješ to DLCčko, tak je to jedna prostě z možností, jeden z questů, který se tam objeví, a ty ho můžeš kdykoliv odstartovat. Hmm. Na tomhle místě už bych hned rád ráče, hráče upozornil na to, ať to nestartují hned, pokud si to hmm. DLCčko koupili, nainstalovali, tak ať to nestartují hned a ať se do toho pustějí, opravdu v momentě, samozřejmě se vám to zpřístupní až po té, co dobijete ty přivyslavice, ne předtím, tak až v momentě, kdy máte nějaké peníze. Protože očividně spravovat středověkou nějakou vesnici není věc, která by byla jako prostá, co se peněz týče, takže potřebujete poměrně dost peněz. A vlastně z toho herního hlediska a vlastně jako z hlediska těch vývojářů si myslím, že tohle DLC má fungovat i jako taková malinko, neznám, omluva, ale spíš způsob, jak třeba utratit peníze, které spoustu hráčů vydělalo během té hry hrozně moc, ať už kradením, ať už prostě nějakýma a nebo něčím, tak jak je prostě utratit legitimně a jak je jak prostě na konci té hry nemít třeba 100 000
0: v kapse. To znamená, že ty se k tomu obsahu dostaneš i v případě, že už si hru dohrál. Ano. Jak to potom zapadá do toho konceptu? Nebo je to zábava to hrát v momentě, teda, kdy ten majetek už takhle nashromáždíš a ten průchod Tímhle tou zprávou, tak předpokládám, že bude možná až extrémně zjednodušený tím, že nebudeš muset teda vydělávat, přesouvat se tam, vracet se tam, nebo jak moc to pak jako zapadá do, tý, do toho celkového konceptu. Já bych to rozdělal jako na dvě části. Jak to zapadá?
1: No, zapadá to prostě tak, že si musíš načíst předposlední save. Nebudu spojovat konec hry a podobně, ale prostě před koncem té hry. Mm-hmm. Uh, protože když to lidi udělali, alespoň podle toho, co jsem četl v průběhu toho hraní na nějakých diskuzních forech, když to udělali jakoby až s koncem té hry, tak se jim stalo, že některý z těch postav, které jsou navázané na tohle budování, mm-hmm. pak případně uh, umisťování konkrétních postav do nějakých konkrétních budov, uh, který něco vyrábí, kovárna a tak dále, tak se jim občas stalo, že ty postavy jsou někde zaseklý, nehejbou se, nereagují na to. Mm-hmm. Takže ideální, pokud jste opravdu na konci, tak nahrát si poslední save. A pak vlastně stačí jenom dojet za tím divišem mm. a začít dělat, mm. dělat tu linku, ve který právě ta zpráva té vesnice je ukotvená. No a co se týče těch peněz, jestli to je zábava, není to zábava a podobně. Myslím kvůli si... tomu,
0: že už jsi na tom konci, že jo, takže Jasně. třeba ta
1: výzva nemusí být taková. Uh, no jako určitě není taková, jako když ty peníze vyděláváš v průběhu na tu stavbu té vesnice, ale upřímně si myslím, že je to nastavený vlastně Možná až moc krutě uh-huh. ve smyslu těch peněz, uh-huh. a že ani na tom konci dle mýho nebudeš mít jako peněz tolik, abys jenom si mohl tu vesnici všechno. Uh-huh. Na no, to uh-huh. prostě nejde. Protože třeba jenom kostel a jeho revitalizace, nějaká obnova, on totiž není úplně rozbitý v těch Přibyslavicích, pořád je to torzotý budovy, který jako stojí, je relativně pevný a proto se mluví o rekonstrukci, tak to tě může přijít třeba na 35 tisíc. Uh-huh. A to je hrozně moc peněz, uh-huh. to je jako fakt strašně moc peněz. A nemyslím si, že úplně všichni by je na tom konci měli. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A samozřejmě to není jen kostel, ale je to celá řada dalších jakoby budov, které tam jsou. Uh-huh. A zatímco třeba úly stojí 1500, tak e, pak prostě kovárna stojí jako 15 000, mm-hmm. jo, a to je mm. prostě hrozně moc.
2: Zdeňku, co všechno ti vlastně tady e, ta povinnost přináší, když se stany s práce, co Což jenom musíš dělat? Uh, co všechno můžeš dělat a co ti to vlastně přinese jako hráči.
1: No a ty musíš na začátku nejdřív, než jakoby se do toho pustíš, tak udělat takovej uh, quest, který je docela úsměvný a nebudu ho spojovat vytečně aby si našel lokátora, uh, což je člověk, který je pověřený vyměřením té vesnice a vlastně jakoby zabývá se mm, organizací uh, té stavby. Ty ho musíš najít, jmenuje se Martin, v anglické verzi je, myslím, Marius nebo tak nějak. A ty musíš musíš najít, pak se s ním nějak jako pokecat, si s ním, projít si tu vesnici, uh, oni to vyčistějí, uh, ty, ty vesničení, kteří tam začnou jakoby chodit, a začít vybírat uh, ty budovy, které tam chceš postavit, a vlastně on to zařídí. A ty musíš uh, samozřejmě zajistit to, aby na to byl materiál, mhm. aby byli lidi zaplacení za to, že to postavějí, mhm. a aby jsi měl pak peníze na udržování těch, těch budov, a tím pádem vlastně pořád tam musíš jako posílat ty peníze z toho co vyděláš v questech, z toho jak už jsem říkal, co někde ukradneš a pak prodáš, jo, a s jakýmkoliv způsobem a tak dále. Ale není to zase tak udělané udělaný drasticky v tom ohledu, že bys to musel jako neustále řešit. Stačí vlastně napumpovat takovou jako pokladnu, která tam je, konto svoje, napumpovat penězma. Nějakým obnosem a vlastně nechat to chvilku být, dělat si svoje questy a pak si zase vrátit zpátky, případně odfast revolovat, naplnit zase
0: pokladnou penězma a zase si dělat svý věci. Já samozřejmě nebudu jako dělat blbího v tom smyslu, že bych se kapitál přesně, jak ta stavba probíhá, tak, protože jednak jako jsem tu hru viděl v akci, pak nám o ní jako hned několikrát vývojáři povídali a byli jsme u těch rozhovorů a konec konců u toho posledního, který si točil Tystobim. Přesto bych jako. Rád slyšel podrobnosti k tomu, co se objevily hned jako ohlasy, když, když se to představovalo, protože lidi byli trochu zmatený z toho, jestli budou mosty ty stavby stavět na libovolném místě, nebo vždycky napředem daným, anebo jestli je tam aspoň možnost výběru. Mm-hmm. Tak vždycky můžeš tu budou postavit, nebo jakoby na
1: konkrétním místě, můžeš postavit konkrétní budovu, tak jak to výváři zamýšleli. Mm. Takže není možný ukázat si prstíkem, tady chci, aby, aby prostě stálo něco, a oni tam budou postavit. Mm. To prostě nejde. Je to možná i jako nějaká ochrana asi, aby to pořád i ve výsledku po té, co se tam vyřádíš s tím stavěním, aby to pořád vypadalo hmm. jako, historicky přesně, aby to opravdu nebylo nějaký, jako, nějaký úlet, který si tam tak jako vyrobil. Čili v tomhle hledu žádnou, žádnou prostě možnost volby nemáš. Co mě možná trošku by zklamalo, nebo co se možná očekával, že bude jako propracovanější, tak je ta samotná stavba kdy vlastně ty to určíš a když na to máš ty peníze a splníš všechny tyhle ty, jakoby, podmínky, tak se tam ta budova prostě prostě ty nějaký rychlý animace, kde tam někdo dvakrát něco klepne, tak se tam prostě objeví hmm. a je tam, de facto, když to řeknu, na pozadí asi běží nějaký loading, který tam hmm. prostě ten model Jestli, dosadí. Jo, takže je že se nečekáš, že třeba několik dní to roste přesně, ta Přesně, to, to, to by bylo fajn, ale to prostě takhle, takhle není. A co se týče té tý, tý volby, tak tam máš jakoby možnost u některých budov si zvolit nebo takhle. Nikdy nepostavíš všechny.
0: Tam je daná, daný nějaký místo, to je volný a ty se musíš rozhodnout všechno s těma dvěma obsadíš, A Tyhle místa jsou jenom dvě, mm-hmm. takže
1: ty volby jsou, jsou jenom mm-hmm. mezi čtyřma budovama, vždycky dvě z nich si vybereš a dvě z nich nepostavíš v tom svým daném průchodu. Mm-hmm. Samozřejmě je to ovlivněné tvým nějakým výběrem, toho, co tam chceš mít nebo nechceš mít, protože ty budovy pak ti můžou sloužit. Ty mm-hmm. jsi richtář vesnice, takže tu kovárnu třeba může Užít k tomu, že ti tam ten tvůj kovář, nebo kovář v té vesnici ti vytváří zbroj nebo zbraně, které jsou třeba unikátní. A který jsou i třeba lepší, že mají nějaké lepší statistiky, uh-huh. než kdyby jsi to koupil u někoho v ratajích třeba. Uh-huh. Jo, takže v tomto ohledu je vlastně fajn, že ty můžeš těžit uh, z těch benefitů. Nebo uh, můžeš, já nevím, uh, tam mít jako kupce a u něj něco prodat a vždycky to prodáš za nejlepší cenu. Uh-huh. To tam bude
0: třeba, že můžeš prodávat
1: nějak ty kradené věci. To je další věc. Vlastně v té svý vesnici můžeš prodávat ty kradené věci, které jsou v tom inventáři označené tou červenou ručičkou, který normálně jakoby u normálních kupců neprodáš a naopak ještě uh, na tebe vyběhne. Ne, nějaké stráže nebo nějaké stráž na to vyběhnou, můžeš je prodáv, prodávat u uh, mlinářů, uh-huh. kteří jsou jako takový. Uh, tak přesně takový shady business, takový prostě cech zlodějů de facto, ale ti zastřela často nemají peníze. Jo? Takže ti vlastně stejně jako nedají za, uh-huh. to, za to adekvátní odpovídající sumu. Takže to, to všechno v té vesnici můžeš dělat a vlastně prosperovat z tohohle. A navíc pak ty jednotlivé budovy jsou i nějaký peníze vydělávat uh-huh. zpětně. A to je právě třeba v tom, když prodáváš nějaké vlastní výrobky vlastnímu kupci, tak ty peníze pak tečou zpátky do ty pokladny, ale jako nezbohatneš na tom. Mm-hmm. Rozhodně ne. A velmi dlouhou dobu trvá, a bavme se třeba o deseti hodinách jako čistého hraní, než vůbec něco přichází. Mm-hmm. A už vůbec nepožitý s tím, že bys tím třeba tím jako pokryl tu stavbu. Stejně mm-hmm. to musíš pořád dotovat svými vlastníma
0: penězmi. No, protože byste to pak ve skutečnosti dělal. Myslím, jako ve skutečnosti ve skutečnosti nemyslím v té hře, ale že to by. No, protože ne, jako ten, reálně byl hodný pro
1: Protože ten, ten, ten potenciál toho, že ta vesnice pak jako začne vydělávat Jasně. nějakým větším horizontu časovým samozřejmě je. Jo, ale jako než by se to splatilo, <totipaně> to mi nepřijde vlastně jako úplně perspektivní, <tipaně> přesně
2: jak říkáš. Ale je to zábavný.
1: Je to, je to přídavek do hry. Jo, jako po té, co postavíš dvě, tři budovy tak říkám, absolutně tě jako nenatchne nějak to, to vlastní stavění, mm-hmm. ten progres té vesnice je takový jako skokovej, doklad se za mapička, to je pěkný, ale jako dobře, řeknu na plnou, na, jako na plnou hubu, zas až tolik mě to nebavilo. Mm-hmm. Jo, jako Neměl jsem k tomu takový nějaký extra velký vztah. Co mě třeba jako mrzí, uh, právě... Já to ale měl fakt rozehraný na začátku, že by to pozor, bylo takový... ten. pozor, tem. já to nemám dohraný, na jo, na to, pozor na to, já, jo, jsem, to, já jsem to jako rozehrál DLCčko, když jsem jako... tomu u Vraníku, lidi, kdo to hrají, mm-hmm. tak, tak to pochopí. jo? Tak uh, jako nejsem, nejsem na konci, ale co mě třeba mrzí, to, jak se ta hra opravdu snaží na spoustě míst být autentická historicky a vlastně tak jako chovat se realisticky vůči tomu hráči, že třeba ke mně jakožto krychtáři té vesnice, ačkoliv mi teda nepatří a může mi kdekoliv ten diviš sebra, tak se ke mně nechovají s žádnou speciální úctou, třeba. Jo, jako to je takový jako divný. Hmm. A co mě třeba jako mrzí, a je to možná sice takový jako nářek a vlastně jako e, pláč směrem k tomu, že jako v DLCčku není něco, co jsem si přál, aby tam bylo. To jako není úplně legitimní asi argument, ale objevuje se to opravdu často v těch komentářích. Ty ani za to, když tam investuješ opravdu jako deset těch grošů, hmm. tak tam ani nemáš svůj vlastní dům vesnici. Nemáš čance, já, já jsem si myslel, že radnice, tvoje dočasná radnice, nějaký stan, kde je ten flákač Marius, jo, Martin a i ten bere nějaký prachy furt, když tam nic nedělá, tak, tak, prostě jsem, jako si, nekuteč, tak jsem si myslel, že když si postavíš radnici, už to jako normální radnici, ten barák, že to bude tvoje radnice, že tam jako budeš bydlet, ale mm. to tak prostě není. Mm. A ty nemáš ten dům, takže jako... Jsi tam hlavní boss, ale, tam to, to, bezda, ale vlastně to, nemůžeš vezdávodnest. Musíš jako, do nejvyššího hostince. Takže Aha. je to takový, takový prostě polovičatý a vlastně uh, tou atmosférou mě to nějak jako nemotivuje k tomu, jako k- jako sou sou vesnicí. Prostě je
0: to jsou to přibyslavice. Kam jako jezdím asi půjdu tam peníze. No? Ještě by mě zajímaly dva prvky. Ano. Jak to jako v praxi funguje? Vím, že tam jsou přítomní, ale jak, jak je to fajn, nebo jak, jak prostě to ovlivní tu hratelnost. A sice to, že teda ty tam máš nějaký zaměstnance nebo lidi, kteří najmeš do těch jednotlivých podniků, a že se mezi nimi můžou objevit i postavy z toho příběhu. A v druhým pádě by mě ještě zajímalo, jak probíhají a fungují a jak tě bavily ty soudy, protože. Ano. To je jo? jedna z těch, těch povinností, Pravda. nebo spíš privilegií toho hmm. rytáře, že má rozhodovat při nějakých sporech. Uh-huh.
1: Uh, já začnu těma sporama. Uh-huh. Výváři z odhor jsou lidi, kteří mají smysl pro humor. Já myslím, že to je v té hře vidět několikrát, hmm. uh, jsou tam různý estryky a tak dále. Já jako nechci právě i z tohle důvodu spojovat některé ty jako historky, ale řeknu jednu, která mě jako rozesmála velmi, a je to prostě, teď se omluvám možná i za pár jako takových hrubších slov. Uh, je to spor uh, mezi tou vesnicí a jedním člověkem, který
0: prostě všude sere. Já jsem úplně ale věděl, že to řekneš, jak je to možné, ale že jsem si jako říkal, že to něco taky budeš, to je Lord Hoven quest. Je to prostě jako... Lord Hoven, přesně tak.
1: A ty asi vlastně musíš tady jako vyřešit, jak to udělat, takže jako buď tomu to jako zakázat úplně, čímž jako naštveš toho člověka, no anebo to v nějak to... šalmounsky vyřešit, no, tak se to prostě vyřeší tak, že jako dobrý kámo, tak máš úchylku, nebo možná jenom nějaký špatný <sík> střela, takže klidně se se jako kále, kde potřebuješ, ale máš zákaz kálet vedle potoku, protože z toho potoku normálně ty lidi pijou a tím tady znečišťuješ, takže prosím tě ser třeba v lese, jo, ale neser ve vesnici. Takže to je třeba takovýhle jako.
2: A má to dále dopad třeba na to, na to město, jako že fakt vidí, že pak uklidí sá do lesa. Hele, tím tím to bylo
1: tak jako epizodka, ale nikdo to pak jako nikdo jako za toho prostě nepřijde a s tím kakáčem, že to dobře vyslali. prostě víš, jako to nikdo neudělá. Takže je tam je tam prostě jenom jako jako zpestření. Takovýhle, přesně hmm. jako spestření, storka, ale je tam samozřejmě víc, někteří jsou méně, jsou jako víc, někteří jsou taky jako ryze ekonomický, že prostě někdo někomu jako upřel nějaký peníze a tak dále, hmm. ale ale jako, cítím tam určitě jako, jako humorný potenciál v tomhle mm-hmm. tom, takže tam to bylo jako, jako OK. No a co se týče těch uh, zaměstnanců mm-hmm. de facto, tak je to jak říkáš, nicméně, a to se mi líbí, že v té hře to není úplně jako vysloveně řečeno, že ty můžeš uh, verbovat do těch svých uh, budov, kde někdo musí pracovat, ty lidi, kteří ty znáš, ty skalice a podobně. Mm-hmm. Ale, a taky tam jsou humorní věci, protože jeden z nich fakt nepracuje dobře. Uh, to by to není řečeno. A taky jsem tak nějak jako objevil mezi názorama lidí, že oni to nechali všechno na to Martinovi. Protože ten Martin to defaultně jako obsadí. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Ale ty no. pak to můžeš přeobsadit tím, mm-hmm. že třeba potkáš, baví se s někým, jo, někde úplně na jiný, jako, jako prostě straně mapy. Mm. Jo, najednou prostě zjistíš, jo, jo, vlastně, tak ty skoval vlastně. No, hele, a tak já mám vesnici. No, tak co, dáme to dohromady. Jo. A oni ti vždycky řeknou, jo, oni vždycky s tím souhlasí, ale ty na to vůbec nemusíš přijít.
0: Mm-hmm. Hmm? Tak to zajímá.
2: Kdybychom to nějak uzavřít, bavíme se o čísle, jak by se to dal a nějaký tvé zhodnocení, vlastně pro koho by to DLCčko mělo být podstatný, jestli jsou to fanoušci nebo jestli se to bude líbit každému obecnímu hráči, který půjde kolem.
1: Hele, určitě se to nebude líbit každému ze všech těch důvodů, který jsem tady říkal, ať už prostě ztráta nějaký jako motivace tohoto dělat. Uh, I třeba ta anonymita v tom, že prostě nemáš, uh, nemáš třeba ten barák. Mimochodem ne, jako nepadlo to tady, říkal to třeba to by v tom rozhovoru. Mně se to zatím ještě nestalo. Můžete i skončit neúspěchem. Je to prostě quest, uh-huh. jo, který sice jako celkem rozlezlý, ale pokud to nezvládnete, nebudete platit těm lidem uh-huh. a oni nebudou mít prachy, tak prostě vám tu vesnici seberou a dají tam jinýho rychtáře. Uh-huh. A, a už to prostě vrátit. nejde konec, uh-huh. hotovo. Uh-huh. Jo. Uh, nicméně... Já nemůžu říct, že bych čekal něco jiného, to asi ne ale prostě mě to úplně zase až tolik nadchlo a nepřijde mi to jako něco, bez čeho bych nedokázal žít. Je to hrozně fajn to v té vesnici mít, je to přiblížení se k takovým těm jako slibům nebo náznakům toho, že v té vesnici, že v té hře budete moct právě spravovat, že dřív ještě před se jsem mluvila, že to celou hospodu a takovýhle z nejrůznějších důvodů, který chápu a jsem vlastně za to rád, z tohohle ustoupili. Tak to vypadá jako takové jako přiblížení se k těm slibům, mm-hmm. jo, doplnění nějakých věcí, na které se prostě nedostalo během toho crunche, pak na konci celkového toho vývoje, že směřovali k těm důležitějším věcem. Ale jako, pro mě je to takový jako nějaký DLC, hmm. já si ne, jako neumím si příliš pomoct a uh, za, ty, jako za ten vtip a za to, že vlastně to, jako by tam vůbec do toho dali a že to máš jako takhle rozšířený a můžeš tam třeba utratit ty prachy a podobně, bych jako tomu dal takovou jako lepší 6 z 10, hmm. což v mém měřítku zase je prostě nadprůměrná záležitost, která ale právě bude zajímat spíše jenom fanoušky, lidi, který by jako se chtěli podívat na to, jak to jak se fungovalo, protože všechny ty funkce lidí, kteří to stavějí, jakým způsobem se to staví, jo, vyměřování a obsazování a tak dále, těma lidma, to všechno je historicky přesné, že to může dál sloužit jako nějaká mm-hmm. interaktivní hra menou učebnice, mm-hmm. jo, takže za mě 6-10, uh, žádný nějaký extra velký zklamání, ale pro mě osobně to prostě není něco, mm-hmm. co bych jako v té hře nutně potřeboval a co by ji třeba i dělalo lepší.
2: Mm-hmm. Super. Mm-hmm. Jsou ještě s pro Kingdom kam a my se teďka bavit o hrách, který byl
1: špatný a pak se z nich i dobrý Ačkoliv to vypadalo na začátku, že Jirka už se do toho tématu pustil, tak jsme ho tak jako utnuli Už má v ruce telefon, takže to znamená, že to bude plně vyzbrojen Plně vyzbrojen, dobrý téma uh, na, se, se týče titulů Já to budeme se bavit uh, o hrách, jak už Jirka právě naznačoval před nějakýma 20 minutkama uh, O hrách, který uh, vypadaly jako velmi slibně, pak se nepovedli ale pak se s nima stalo něco, že jsme se k ním třeba možná i vrátili hmm. a o těchto všech důvodech a věcech se budeme bavit. Jako
0: asi to vykopni nějakýma titulama, nebo možná... Já to vykopnu dvojící titulů, Pojď. přes který jsme se vlastně k tomuto tématu dostali. Jednak v týdnu jsme se věnovali i v novinkách tomu, že se blíží vydání Xboxové verze No Man's Sky a v tu samou chvíli vyjde update pro PC, PS4 a je to ten další zásadní update, který do hmm. toho přinese, s největší pravděpodobně multiplayer a mnoho a mnoho dalších asi z těch věcí, které hráči od té původní hry očekávali. No a nezávisle na tom, vlastně dneska ráno jsem se zbudil a všiml jsem si, že se mluví o novém eventu do Sea of Thieves, což je příběh podle mě trošičku podobnej v tom hmm. smyslu, hra, od které měli možná hráči větší očekávání, než jak se to pak střetlo s tou realitou. No a když jsme se tady chystají na natáčení a ty byl zrovna FUČA, schránil se po to letním papíru, čili
3: ta postava z toho Kingdom <laughs> Takže takhle se
0: mu to stalo. Tak mi um, Petr říká, hele, to bychom si mohli zahrát ty SEO tips, teď jsem viděl, že tam budou nějaké nový věci. Já jsem říkal, no, no ale právě, právě. Tak to jsou první dva tituly, které kterých vlastně. bychom to mohli jako vykopnout. Hmm. A mě by totiž zajímalo, co si vy dva jako myslíte, klidně, co si Petr myslíte, co si Petře myslíte, si myslíte že jasně. je zapotřebí k tomu, aby se vývojářům podařilo tu pošramocenou reputaci mm. nejen napravit, ale co je ještě důležitější, protože už mít dobrý produkt a už ti nemusí podařit zlákat ty hráče. Tak no. co máš udělat, aby si ty hráče dostal zpátky, aby to aspoň zkusili, Ta aby to tomu těžký. dali druhou
2: šanci? Takže jako spousta těch her, tam jsou takový různý typy, že jo? hry, který vyšly buďto rozbitý, ale byl v nich nějaký obsah. Pak hry, které fungovaly a nebylo v nich moc co dělat, což typicky bylo No Man's Sky. A ten byl teda navíc i rozbitý na začátku docela jako význačně. No, ale jako se to, to dalo, není to rozbitý systém, že to nejde zapnout a podobně. To jsou taky jako různý archetypy problémů, které se s ním potýkají. Bohužel spousta těch her prostě vyjde v tom stavu, v jakým vyjde, protože jednak teda docházejí peníze a musíš něco vydat, hmm. což je častý problém, protože prostě, hele, docházejí možná bychom mohli něco vydat, aby jsme zase měli s žít. A současně s tím taky spousta studií prostě tu hru potřebuje vydat, aby věděla co nejdřív jak si vlastně stojí hmm. protože u velkých Ačkových her nevíš, jak ta hra funguje, jak se prodává, jaký má ohlas, dokud ti nevydáš. A Až potom se dodává další obsah, když víš, že to má nějaký smysl, že nemusíte se překopávat celý jádro hry a podobně. Že? Což je takový jako taktika toho, jak se to dneska dělá, protože je to bohužel prostě potřeba. Umrát, no a dokázali
0: byste vy dva, třeba, když vám nahodím víc titulů, protože u Nomenská je to ještě není jednoznačný, řekněme, mm-hmm. hej, jakkoliv dva roky ta hra snaží probíhá update, ale snaží se. U Sea of Tees je příliš brzo hodnotit, ale jsou tady hry, o kterých se mluví tak, jakože vypadaly jako slabí. A už se jim povedlo tu reputaci si napravit. A to jsou tituly jako Rainbow Six Siege.
2: Jasně.
0: Jako je, bylo první Division, ačkoliv vím, že to nemusí každý vnímat tak jednoznačně. Hmm. Bylo to ale i první dokrů, který možná se nelíbilo spoustě lidem, Kdy ale určitě na konci doku. mělo mnohem lepší pověst než na začátku. A bylo to třeba i Final Fantasy XIV, anebo Warframe, o kterém jsme se shodou okolností v těch posledních hmm. dnech hmm. taky bavili. Hmm. Tak co tyhle ty tituly... Který se dočkali té dodatečný péče, tak jako mnohý další, odlišilo od těch, který už se nepovedlo buď vylepšit, anebo se vylepšili, ale hráči už si k ním tu cestu nenašli.
1: No, já si myslím, že třeba v případě toho Final Fantasy je to obrovská jako komunita a vlastně taková, taková jako důvěra v to, hmm. že i Blbost a jakože Final Fantasy 14 před tím velkým Overhaulem jako nebyla hra, která no jako hráče těšila. Takže i přes to všechno se tyhle ty jako překážky dají jako přejít a, a za zvuku Final Fantasy fanfár jako dojít k nějakému zdárnému konce. Že to si myslím, že je jeden z těch aspektů, jo? že opravdu mm. ta komunita neumře a není to jenom třeba jako přílepek k jedné jediný hře. I když mm. to samozřejmě nemůže být univerzální pravidlo. U třeba Rainbow Six tam nevidím nějak jako extra ten zájem té komunity, mm. protože přece jako Rainbow Six nebo Rogue Spear, že jo, předtím to jako vycházelo, že předtím to jako nebyla věc, která, uh, která by neměla nějakou jako návaznost z minulosti, ale přesto ty hráči skoro odepsali a zase třeba Rainbow Six si myslím nakopnul ten e-sport a v Jižní Americe zájem hmm. přes Brazílii a tak dále. No teď to vypadá, že to je super úspěšná no. hra, která bude fungovat celý leta prostě. Jo. No, no ale jo, tohle říká jako jo. Myslím, no, že no, já, jako no. jo, protože jako než to vstoupilo do to, toho kompeťáku, já si to moc dobře pamatuju, prostě oni než vůbec jako mode, Díky kterým se to dá samozřejmě sledovat, kástit, mluvit o tom, dělat v tom zápasy a podobně. Tak to jako nezajímalo skoro nikoho. Hmm. Bylo to jako najednou takový jako konkurent Counter Strike, ale takový vlastně jako hrozně složitý. Hmm. Teď ještě jako ten systém odemykání těch jednotlivých operátorů v té hře, navázaný prostě na zisk, na zisk nějaké herní měny, lomeno i skutečné měny, pokud se to jako pořídil, byl takový vlastně jako hrozně pomalej, hmm. no. Takže najednou všichni hráli se, hmm. opera- se stejnýma se tak hmm. nějak jako, jako odemknuli další. A fakt nebýt toho e-sportu a jako snahy Ubisoftu udělat z toho kompetitivní záležitost hmm.
0: jako opravdu ve velkém tak podle mě by to jako utichlo úplně. Hmm. Jenže nemáte pocit, že zrovna u toho Rainbow Six se taky dost změnilo to cílový publikum, protože ta hra je teďka úspěšná, ale mám pocit, že je úspěšná u úplně jiných hráčů, hmm. než na který původně mířila a který tvořili tu její původní jako základnu, těch nakupujících. Jako, no. že
2: je z původně nějaký hardcore publika na, na mnohem jako mainstreamovější? Ne, vůbecný.
0: fakt, že bych naopak bych to nazval jako hry pro Hráče, který mají rádi sérii Tom Clancy's obecně, mm-hmm. nejen Rainbow Six, ale z mainstreamového hráče, nevím, se to přesunulo mm, fakt no. do vod e-sportu nebo mm-hmm. kompetitivního ale... hraní, který ale zase tyhle ty hráči si toho na začátku nevšímali. Ale určitě a
1: ten předrl byl daný jakoby, tím přístupem těch vývojářů, to je logický, ale jako v jádru to už bylo v té hře od začátku, protože ta hra, a pokud jste ji třeba nikdy nehráli, tak jako by vás to možná i překvapilo, je neskutečně těžká. Hmm. A opravdu to nesnese ani porovnání s counter který tomu je fakt nejblíž, jo? prostě uzavřená mapa 5v5, jo? to jsou jako věci hmm. i o policajti, teroristi, že jo? to jako je hrozně blízko, ale tou znižitelností toho prostředí, která se zdá jako marginálie, protože prostě je to nějaký efekt, tak tady to není jenom efekt, tady to je opravdu úplně jako věc, prvek věc, věc. určující tu hratelnost, hmm. kdy se nedá schovat takřka za nic ty musíš opravdu úplně bombasticky dobře znát ty mapy, abys vůbec jako věděl, kde se dá co penetrovat, hmm. kde se dá co rozbít, kde se někdo asi pravděpodobně schovává, hmm. protože hmm. je to v nějakým výhodné pozici, takže ho vlastně můžeš zabít hmm. ze spodu, ho můžeš zabít prostě ne, problem, přes, přes, přes podlahu. Takže, jako jo, já vlastně tomu rozumím a možná Ubisoft jenom takhle jako němně asi koukal, jak se to vystřídalo, přesně to publikum, a teď musí být hrozně rádi, mm, zejména mm, protože se toho chytli ty esportoví hráči.
2: Když si vezmete, tak spousta těch her, nebo a většina jsou online záležitosti nebo multiplayer obecně. A multiplayerové hry už jsou z povahy věci stavěný, co se architektury týká, nějaký vnitřní tak, aby se dali měnit co nejvíc za chodu, ideálně bez nějakého zásahu skrz klienta, a podobně postavit se se dá v opravit tenom tím, že se hraje s čísly, který prostě měníš v real time v podstatě no. na letu a usaduješ jakby výsledky rovnou téměř rovnou, mm. jo? jo, typicky, já nemý, třeba by jsmeskoušli ve hře jenom posunou, budem chtěni nějaký featureivo pár měsíc dřív, to se chtělo v real time si šest minut mm. Ale to už třeba dělala takový rozdíl, že ti víc hráčů zůstane v ten daný momenty hře, a možná by drží už to nevypnalo mm. se ti a zase takhle letu prostě je, je koletí, A takové druchý věci se se dělat, samozřejmě spousta těch, jakoby her těch projektů, který prošly tou změnou, tak si museli jim dělat ten tým samotný, nebo děšný ne tým, tak nějaký klíčový hodikej už třeba řídili, jo. Typicky fans 14 to prošla verze byla vlastně řízená úplně jiným člověkem než pak ten Shoney Ribbon, který byl vlastně úplně nová hra dá se říct, že ty jsi to tenkou věc povedelo úplně drasticky nová hra. A naopak 14 je vlastně jedna vynikající. Jedna, jedna vlastně z posledních jako reálných ještě subscription her, tuším, že je to ještě za, pořád to má. Jako májí.
1: vedle Vovka pořád to stojí jako jedna z a, posledních.
2: A držej se, držej se, vycházejí expansiony, už myslím, že asi 4 4-5 jich vyšlo. Ta hra je masivní komunita, tam pořád drží a ten odliv je víceméně dost taky tomu, co přichází. No to, což je u velkých masivních her. A jak jsem říkal, no, hlavně je prostě to, se, se poučit z těch dat, který ty máš dispozici. Spousta věcí, jako stačí jenom číst správně v tom, co ty víš o těch vědech. Typicky, co jsem říkal vždycky, nikdy by se neměl dělat rozhodnutí ve hře a měnit ji na základě třeba toho, jak lidi píšou. Jaký píšou recenze, nebo hmm. jaký ti dávají hodnocení, do určitý míry to jde. Ale zase, když se opakuje nějaká stížnost několikrát, tak to hmm. znamená nějaký problém a už by se jako mělo jim zabývat. Nenutně říct: hele, tady jeden člověk napsal, že tohle je špatně, pojďme to změnit. Hmm. To, to prostě nemá být.
0: Co jsme ještě jako neřekli, a je to podle mě strašně důležité, že všechny ty hry, které jsme jako zmínili, jako ty úspěšný v tom přerodu, a já nevím, je to třeba i Drive Club, jehož jméno tady myslím ještě nepadlo, mm-hmm. tak dovedli ty změny a ty novinky, ty výváři, podařmo vydavatele strašně dobře komunikovat, uměli hmm. je prodat těm hráčům. Ahoj. Nevím, jako samozřejmě nedokážu, protože nejsem žádný odborník na marketing, posoudit, kde je ten rozdíl, jak to, že tahle firma to dokáže, tahle ne, ale je to strašně znát, hmm. že právě třeba Drive Clubu se dařilo v podstatě i s drobnostmi typu. Oni tam přidali třeba ten déžť, který tam měl být, na začátku jim to lidi vyčítali, že tam ten déšť nebyl, nebo ten hmm. skutečný, hmm. on no, tam byl takový takový to zatažený počasí, je to jený, vlastně, je to jený, nějaký hmm. Lidi jim to vyčítali a právě vy jste to tam nedali, řekli jste, že to tam bude a zbylo to jejich nedostatek. Mhm. Pak si na tu skutečnost zvykli a nevím, jestli si na to vzpomenete, ale pak, když oni znova ten day začali týzovat, tak se z toho stalo jakoby najednou ja. jejich zbraň, že oni z toho jako z toho pochybení udělali najednou mhm. výhodu. Mhm. A lidi jim na to zase zaskočili na ten hype train vlastně a znovu jim to žrali a teď každý ten střípek toho deštivýho videa, kdy oni natočili nějaký teaserík nebo kus gameplay, tak prostě se tomu zase znova lidi začali obdivovat, jak kdyby o tom nikdy předtím neslyšeli.
2: Ten drivecraft měl velkou výhodu v tom, že vlastně... Obecně jako pravidelný obsah funguje, že? Když vidíš, že máš ve svých části měsíce očekávat něco od nějakého produktu, tak to vždycky funguje dobře. Oni měli pevně danou roll mapu. Updatey vychází v půlce měsíce, vždycky ty zvaly před tím, co bude nového a jak říkáš, i malinký feature, jako blbý filtr do nějakého fotomodu. Lidé se radovali, hmm. že přijde něco zdarma. Oni dělali obsah hezký...
0: i funkce, což bylo dobré. To byla funkce, ale se přidávali závody a auta prostě.
2: To bylo ty DLCčka, který byly stejně jako pěkně prodaný a konzistentní v tom, že ty jsi dostal kompletní balík 10 aut, k tomu máš nějaký nový závody, který už tu kampaň, která už je dostatečně yes. velká od základu, současně s tím nějaký nový a hromadu dalších věcí, které vlastně jsou nepodstatné. Ale ale, bylo jako zadarmo, ale to, bylo bylo to bylo i zadarmo, to jako V rámci Season Password si dostal vlastně téměř uh, jednou to samé množství aut, které byl v základu hry, což bylo kolem přes 230 aut dohromady v té hře, což je zbytečně moc. Pak přišly motorky, že jo? Ta hra bohužel už nebyla to dostatečně rychlý na to, aby přežili, co se dá dělat. Ale na druhou stranu mě se přesně izbala komunikace, kterou to dělali, protože hmm. i ten sám Pohadas Čínsky na Twitteru tady ty věci dost otevřeně komunikoval k lidem, mluvil s nimi přímo a jako obecně si nasypali, vlastně popel na hlavu za ten release, který prostě nebyl ideální, který byl problematický, skrz ty servery, který byl šírený, půlka feature nefungovala, zapínala se postupně a podobně. Hmm. Ale oni to dotáhli daleko a já považuji jako jeden z nějakých ikon uh, vlastně přerodu z té špatné hry, která je rozbitá, nefunkční, úplná do něčeho, co je vlastně jedna z nejlepších závodních arkád, které si můžete na PlayStation nebo obecně zahrát.
1: Já vždycky si myslím, že je strašně důležité, jak to komunikuješ. Samozřejmě jako u každé firmy hraje velkou roli v marketing, velký mm. marketingový tým, určitě na to existují spousty strategií, jak komunikovat přesně jakýkoliv péč, v opravu, za co se omluvit, za co, co, co nekomentovat a tak dále. Ale já vždycky myslím, že jako největší problém je, a blbě se to hasí, a je to podle mě nejvíc asi vidět u toho No Man's Sky, když jsi na jako arrogantní. Jo, jo, jako když prostě bez rozmyslu někdo, kdo má v úvozovkách právo na to se těch médiích hmm. uh, k tomu vyjadřovat, je prostě arrogantní, a nebo to tak vyzní. Hmm. No tak oni c- několik
0: týdnů hmm. mlčeli a pak právě naopak jako Ale... to všechno odráželi prostě s tím, že je to chyba novinářů, je to chyba hráčů, vy jste to nepochopili, je. vy jste to dezinterpretovali. To Pamatuješ
1: si, uh, co prostě všechno se dělo před launchem Xboxu? všechny ty dezinformace nebo takový ty informace jako prostě jako chcete hrát jako staré hry, jo? tak si kupte starý Xbox. A jak to jo? Jo? Víš prostě. Hmm. A, taky, a jak dlouho se o tom mluvilo? No, no. Jo? Jako Xbox, dalo by se říct, no, vlastně, se jako taky vykoupil. Jo? Nebo aspoň tak jo, je, jo? Jo. Jo. Jako Pořád po strana uh, svoje exkluzivní hry, hmm. které by byly schopné konkurovat té náloží, která vychází na PlayStationu, To je jako Což se možná
0: zmínilo letos s tím nákupem těch asi 6 studií. Jasně, <laughs> jasně.
1: Ale prostě pořád to nejsou tak výrazný prostě věci. To hmm. je jako, to, a to neďka nemá nic smysl jako, jako hodnotit, ale. Postupně si myslím, že jako Xbox to dokázal vrátit zase trochu zpátky, protože ten propaz, ta propas byla obrovská. Pamatujete přece, že to bylo já nevím, jako několikanásobně víc milionů kusů. No, měl PlayStation než Xbox, vybral to fakt bledě. Jo? Ale jako taková těma drobnostma právě, hmm. jako ta zpětná kompatibilita, která se třeba za začátku zdála jako zbytečná a teď je naopak Teďka jako jde. velmi klíčová věc, která ty jo. konzole rozlišuje, a kde vlastně Sony prohrává. Jo, a nějaký další věci, Xbox One X, jo, jak si odkomunikovali, hmm. že to je nejvýkonnější konzole, i když reálně třeba tolik výkonu nepřináší navíc, jo, tak prostě, jo, nelžou, je nejvýkonnější, i když to asi není nějaký velký vítězství, hmm. a tak dále, jo, je tam víc těch 4K, jo, a tak prostě. Takže i tady se to povedlo, ale je fakt hrozně složitý, a u těch Halo Games to bylo hmm. jako velmi markantní, hmm. když jako najednou. Zjistí, že oni ti vlastně jako lhali a dál v tom pokračují, hmm. i když už je všichni no, slyšeli. Oni potom no.
0: lhali o tom, že lhali a tak. I když no. já bych to prvotní ani nenazval lží, ale teď to schválně přeneseně takhle říkám, protože já myslím, že oni se dopustili stejné chyby, možná trochu začátečnický, tak jako řada jiných vývojářů, že prostě naslibovali hory doly. A já i věřím, že tam ty věci chtěli mít, o tom ostatně svědčí ta dodatečná podpora, to to. že si ma kalkulovali hmm. a pak prostě sesekávali. <laughs> Jenže oni to zapomněli, nebo zapomněli, jako těm lidem říct, že tam ty věci jsou. nebudou. A to rozčarování bylo o to větší, že to nebylo, že jsme se to doveděli těsně předtím, než ta hra vyšla. A ta ne, hra vyšla a pak jsme to zjistili no, v tý, přímo v té hře, což jako je fakt blbý. Že jo? A t- oni udělali i tu chybu, že se při té na nechali nachyta, tak jako já prostě na ně nechci házet špínu. Hmm. Já vlastně z mých očích se taky už jako by více méně vykoupili tou snahou, ale mrzí mě, že to, co si říkal ty, že prostě je, oni říkali jako to ne, to vy jste si to vymysleli, tam nikdo nebyl a že nás donutili ne novináře, ale hráče, myslím komunitu obecně, aby šla, hledala ty videa, hledala ty rozhovory a posílala a říkala tady, tady si Sean Řek, že tam budou hmm, planety hmm. s prstencema a že na těch prstencích budeme těžit a tady, tady, si odpověděl na otázku, budou tam jiný hráči, budu se s ním moc potkat, vzíte do svý základny neexistující, jo, jo. ano, budete. Hmm. A ty lidi jim říkali a úplně férově jenom tak když jste prostě si nebyli jistý, tak jste mohli říct hele, chtěli jsme to, nebo jako to zní fajn, jo? Hmm. A, nebo prostě říct před tím vydáním, hmm. řekli jsme, že tam budou nějaký věci a nebudou tam, ale my je tam do, doplníme. No, jo. Jo. Ale
1: v tomhle ohledu uh, už to i občas vidím i zevnitř, jo? jak se různě prostě bavíme s nějakým vývářem a tak dále, tak je to jako někdy vidět, jak je to jako jako uh, úplně rozklížený v těch jako, jednotlivých třeba firmách nebo, nebo v tom, co kdo říká a kdo si myslí, že by se mělo nebo nemělo říkat. Takový ten damage control, jako, který prostě nejde Než už to. udělat, protože prostě, jako, už to bylo vyřešeno. <laughs> Takže jako, já si umím představit, že prostě tohle to třeba i v té dobré víře, to ten člověk prostě řekl, hmm. naplácal, takhle v té první řadě seděli hmm. ty, ty PRisti, který v tu chvíli už úplně tyho, jako, umírali a takhle se snažili zmizet v těch sedačkách, protože věděli že už to nenapravějí
0: hmm. a pak jako, takhle to v ty si to třeba i uvědomuješ, že si nějaký tu věc nesplnil, ale třeba neuvědomuješ si, jak zásadně pro ty mm. hráče, že jsi v nějaký ví, no. bublině a jako jo, víš, Proto máme tam nějaký ta resty, nejší. ale ty si myslíš, že teď nosný je přece to, že máme ten největší, téměř nekonečný mm. vesmír, že tam jsou miliony Myslím, a miliony systémů, To, chtít, to, to, je, jouno, to je to, co no, přece to ne, a ne ty lidi, lidi najednou pak řeší něco, co tě Přesně. vlastně překvapí. Já bych jenom chtěl říct, že i když vím, že ten případ Noumenská jako není uzavřený a hodně o tom rozhodne i teďka ten update, co je prostě na cestě, tak. Když pominu ten multiplayer, tak tam přidali už nejen spoustu věcí, které původně slibovali nebo který logicky hráči od té hry čekali, ale i nad rámec tohohle toho. A to si myslím, že popisuje něco, co by mělo být asi zjevný, ale asi není úplně. Mm-hmm. A sice, že jestli chceš uspět v tom comebacku, tak musíš lidem dát přesně to, co jim chybí, mm-hmm. nebo opravit přesně to, co kritizují, a navíc je překvapovat. Jo. A to si myslím, že i se daří, i když vím, že třeba se mnou nemusí někdo souhlasit a řekne: Hele, je to fut blbá hra. Já si nejsem jistý, jestli takovýhle, takovýhle kritik tu hru třeba někdy v poslední době zkusil, ale je no. no. určitě dělá dobře to, že dobře ty změny komunikuje, že opravuje a přidává věci, na které se lidi stěžovali, ale že nad rámec toho se snaží přijít i s věcmi, na které lidi ani nepoptávali. Mm-hmm.
2: Je to ale je vlastně nějakou obdivou do poslední míry, protože. Volno mít blbý produkt a neposrat se z toho a udělat z něj něco, co je trošku jako dobrý, to je těžký. že jo? A Hlavně, OK, ty studia jsou teda asi většinou v pozicích, kdy to není ně likvidační. Když vydáš která se úplně nechytila, tak ještě máš nějakou šanci to zvrátit. A musí být docela jako depresivní se tady to snažit dělat. Víš, jako fungovat hmm. v tom módu, že hele ty s tím něco neuděláme, no, dělat, tak ty to se
0: můžou sebrat ty hráče, ale i ty vývojáře. A to je vlastně to statečnější, jako nehodit do toho vidle. A jako si hm, tak jo, tak to se nepovedlo, pojďme začít hmm. znovu, ale pokusit se s tím produktem Což něco udělat. Nejde, no. protože
2: máš ohromnej dlouh a nemůžeš od toho odejít.
0: Já bych ještě v závěru chtěl vytáhnout, hm,
1: ha, ten, ten Sea of Thieves, teda <laughs> Sea of Thieves. Uh, protože to je hra, která mě jako enormně zklamala hmm. a myslím, že jste na tom asi stejně, hmm. ten zážitek jsme jako sdílili. Ale, ale to ji opravdu chci milovat, protože je krásná. No. To Nevíš, jak, že zase je tam velký, no, no pověději. Že nám s hrami to tak bývá. Každopádně, uh, jako nutno no. fakt dodat, že ta hra je hezká, to je jako určitě, ale co by vás vedlo k tomu, abyste se tam vrátili? Co tam jako musí v té hře být, aby to pro vás bylo atraktivní? Víc pestřejší obsahu.
2: A veš ten nějaký jednoznačný obsah, než jenom taková ta abstraktní bublina toho, že jít si někam pro poklad, pak ho prodat. Něco, co má ráno strukturu, má ráno logiku, jako jsou prostě typické RPGčkové questy, což já jsem zjistil, že na mě funguje ve hrách obecně. Tohle je něco, co třeba my jsme vytýkali série Dark Souls a podobně, která nemá přesně daný prostě zápisník, tady běž tady ten quest, udělej tohle dostaneš tady toho. To mě třeba v rámci Sea of Thieves chybí nejvíc. Ale jak říká Jirka, víceméně je to opravdu pestřejší obsah, protože ten tam prostě chybí a reálně ta, ta, ta směčka hraní je prostě na to dokomezená na tu jednu věc, že zbytek, zbytek prostě nestačí. Podle mě
0: ta hra v podstatě může fungovat jako MMOčka. A teď nejde o to, jako kolik lidí hraje na raz, yes ale když yes. prostě v MMOčku libovolným můžu mít questy, můžu mít v podstatě příběhové linky řetězení questů. Hmm. Tak to by klidně mohlo být tady. Je to jedno, že všichni ty hráči budou vlastně plnit ty stejné no. nebo budou mít ten stejný příběh. Ale jako to mi chybí, no, protože ten, ten obsah jako, mi ani pestrej. Ale nebylo, i kdyby to bylo pestřejší, kdyby těch aktivit bylo ještě třeba třikrát víc, tak ty aktivity samy o sobě byly hrozně mělké.
1: Hmm, hmm. No a já se tam ptám z toho důvodu a možná sami mi Petr odpoví a je to opravdu ta věčná otázka, kterou tady pokládáme a kterou se snažíme vidět do hlav vývojářů. Myslíš si Petře, že to jako neviděli ty lidi z Rare? Že to vydali, že prostě podle mě to musí cítit. Nic není. To že tam jako nic není. V té vanilové verzi samozřejmě, nemyslím teďka, co tam přidali, tak nějaký jasně. další věc. Já
2: myslím, že to musí vědět jednoznačně. Jakože tady toho feedbacku už musí dostávat v, tý, v tom mestnom bodě, když už to vydáváš tolik, že už to musí samotný mu docházet. Jasně, spoustu věcí nevidíš jako vývojář. Když loučas necháš hru, tvoji hru zahrát někoho, kdo hraje poprý, tak ti řekne takové věci a ty si to musíš To je trochu jako, jiný, věcí, jako User Experience věci, ne, ne je prostě velký obsah. A tady to musel vědět. Podle mě
0: jinou věc, podle mě nevidí to. Nebo oni prostě vidí ve svý hlavě, jo, hele, jako budou nám vyčítat, že tam je málo obsahu a není hmm. dostatečně pestrý, jako použiju to svoji kritiku. Ale my to budeme hned od prvního dne přidávat. No, Ale oni si podle mě to, co nevidí, je to, že my to takhle nevidíme, nebo že hráči to takhle hmm. nevidí, hmm. že ty hodnotí aktuální produkt a že ty pa, škody, které můžou být napáchané v tomhle smyslu, že Re- recenze, které tohle řeknou, a diskuze, které se v tomhle duchu nesou už můžou být nevratný. A to, že ty za 14 dní třeba nebo už za týden vydáš první jako balíček a první jako rozšíření, už to už uzdenou. nemusí zafungovat, přesně. Hmm. Takže tohle hmm. si myslím, že můžou
1: Ale Ono Samozřejmě se namluvilo dost o tom, nakolik si přitlačil jako Microsoft, aby už hmm. to jako bylo. Uh, Umím si představit, že prostě se v takovéhle hře, jako, která není asi úplně jednoduchá na zpracování jako patláš a patláš hmm. a patlá, by se zdál, tak jako, těžko říct, jaký tam byl. A dělali to fakt hrozně dlouho tam, a proto si no, představit, že jako, ale... by je k tomu dotlačili, hmm. aby to vydali. Ale jako přesně to je to, co jako říkáte, je to, co jsem chtěl vlastně jako tímhle naznačit. Že jako v jaký musí být srabu, abyste tohle udělal, hmm. když jsi to jako vědom, a přesně jak jako obrovský nepochopení uh, toho, pro koho to děláš, v tom musí hrát tu roli, že pak ta hra je opravdu tak poškozená tím veřejným hmm. míněním, že jako tohle vrátit zpátky, to je těžký, no. pro mě by to bylo fakt jako nepředstavitelná věc. Já jako bych si asi dokázal tu hru užít, kdyby tam byl příběh, Mm-hmm. Což je možná jako úplně popření mm. toho, jak to chtěli mít. No ano, ale, ale já to cítím Ale podobně. já prostě kdybych opravdu jako spartou kámošů ve čtyřech hráčích, ve třech hráčích, prostě se to mohl zahrát a jako byl to příběh a musel jsem fakt jako bojovat proti ajíčku a někde prostě na poslední chvíli něco někde prostě si získat z nějakého mm. ostro. asi bych si to užil. Ale a je to možná trochu zvrácený, protože už na tohle konto jedou jako různé vtípky a, a mýmy a takovéhle věci. Mně by vlastně asi nevadilo, kdyby to bylo do nějaký míry jako Battle Royale protože umím si představit že tenhle battle royale což tam má navíc taky má být, možná možná být, být, o má bej možná to ale já si myslím že tenhle battle royale by to byl jiný v porovnání v porovnání uh, no jasně to jako ten ten co-op je samozřejmě jako jiný protože sice hráš ve skuadech PUBG to je jedno a tak dál ale oni tam jako Každý sice jako střílí jinou zbraní, nebo prostě střílí jinam, hmm. ale vlastně tady je to opravdu soubor činností, jakoby, který musíš dělat, to aby to fungovalo. To je jako to jo, ale musím si představit, že, že, to, že tenhle battle royale by byl jinej v tom, že by ty hráče mnohem aktivnějš sváděli k takovému tomu jako dva se mlátí a třetí se směje. Hmm. Jo, že jako tohle se samozřejmě děje v těch střílečkách, hmm. jo, že opravdu jako vidíš dva týmy, který se po sobě prostě nějak jako voháněj a ty víš, že prostě když teď počkáš a nedáš o sobě vědět, že to je pro tebe výhodný, protože ten jeden vybije ten tuto, jako mm. toho druhého a ty pak pohrobek těch léčících se hráčů si schopný vystřílet a to zvládnout a mít vlastně jako dva skrku. Ale tady, přesně, ale tady ty souboje prostě těma kanonama, pokud by ještě upravili, jako vybalancovali by výdrž těch lodí mm. a tak dál, tak vlastně jsou takový jako. Jako mnohem delší, mnohem, mnohem tě ponouká i víc k tomu, aby se jako hmm. zapojil do nějaké bitvy další, jo, a Super, prostě no. ostřelovali z dálky. A teď nám tam přijde třeba čtvrtá loď a začne s tebou bojovat, že se to rozdělí na nějaký, na nějaký dva, mezi tím už tam ty vyhrajou, takže se se připoje. Hmm. Jo, takže fakt si myslím, že tohle by byl ten element, který by odlišil Battle Royale v sea of Thieves oproti ostatním, proto by to mohlo být zajímavý, proto by to mohlo být hraný. A asi by to byl pro mě ten největší důvod, proč se k tomu, hmm. jako, tomu vrátit zkusit to.
0: Já ti řeknu, proč si myslím, říkám, že to tak. Je, ale proč si myslím, že se to tobě tak úplně líbilo, tobě tak úplně líbilo, mě tak úplně líbilo. Protože ta hra není pro vás. Ani pro tebe, ani pro tebe, ani pro mě. Tady se totiž to stalo přesně hmm. to, co se dělo, je podle mě u toho Rainbow Six, až na to, že tam se to dělo organicky, zatímco tady se to dělo velkým nepochopením. Ta hra prostě je určená pro nehráče, pro casual lidi, prostě pro úplně jiný publikum, než jsme my. A ty by tomu nikdy nevyčítali to, co tomu vyčítáme my, protože ty by v tom nehledali ten příběh, ty by, těm by nevadilo, že jsou boje s kanónama, že jsou takový, jaký jsou, že jsou bojový systém na blízko nebo tyhle zbraně, že je vlastně strašně povrchní. A naopak by se nechali uníst těma věcma, které nám se třeba jako líbí, jako je to prostředí, ale není to pro nás hmm. dostatečný. A podle mě to vychází, tenhle ten jako střed té reality s tím očekáváním, který se vůbec nepotkává, to vychází z historie. A ze historie studia Rare, jo, protože očekáváš velkou hru. Všichni jsme očekávali velkou hardkorovou hru, protože je to studio, které sice dělo kartu hry, ale prostě hardcore i těžký, ale prostě propracovaný a tak dál. Má na svém kontě prostě legendu za legendou. O poslední leta se docela plácaj. Neurčitě určitě i v titulech jo. jako Viňia, některé jsou úspěšnější, některý méně, ale rozhodně se jako nedařilo jim vyprofilovat vyhranit. Mm. Ty taky jako Lidi vlastně nechápali, je to jako hardcore strategie, jenom obalená dětským světem, hmm. nebo je to jako pro děti a není to na ty děti děsně komplikovaný a překombinovaný. Je a tohle si spousta lidí tak nějak jako sama řekla, to je jako naše chyba, že jo, jasně, je to kartu ale to bude prostě ta klasická, jejich propracovaná hratelnost, ale Než oni ne. ne, oni prostě podle hmm. mě udělali hmm. casual titul, akorát, že casual lidem neřekli, hele, to máte hrát, protože to je pro vás, to nebude těžký, to bude dobrý A, a nám měli říct, počkejte, jako ta hra nebude prostě jako Black koupu a super prostě tamto, tamhleto, hmm. Tak hmm. to tak to jako v mých očích to je jedním pravda. možná z důvodů a to je zase, jako, že nějaká hra nemusí třeba uspět i díky tomu, že ten marketing špatně lidem vysvětlí, co od té hry to je čekat mají. Hmm. Tak
1: snad výváři budou uh, prozíravější a prozřetelnější v tomhle do budoucna, ale to se nezmění. Pořád tady budou hry, které jako přicházejí s obrovským očekáváním nebo ze strany hráčů a pak uh, dopadnou blbě. A snad jenom některý studia mají prostě tu, tu schopnost se z toho dostat hmm. zase a vyšvihnout se na, na vrchol. Velký obdiv určitě jo, těm, se to, těm, komu se to podařilo. Každopádně teď bych ukončil tohle téma hmm. a přesunu celý Vortex 41 do prostoru před několika hodinami časově a do prostoru rozhovoru s Arcade Jedna 41. Vortex má dalšího speciálního hosta, tím je Arcade Blues, Ahoj, Mlsi. Budu uh, se tady máme proto, abychom vám všem, nevěřícím Tomášům ukázali, že uh, být streamer, ačkoliv samozřejmě to není jenom tvoje nějaká hlavní činnost. Být streamer neznamená uh, být člověk, který se nutně musí někde, já nevím, pomatlávat různýma věcma, existovat na se. internetu, vytvořit se a podobně. A vlastně už je docela normální člověk, který má navíc rodinu, uh, má kluka, má normální práci ve velký, renomovaný český firmě a tak dále, tak dále. Si, a jsem moc rád, že jsi tady já, a toho. jsem opravdu na to, co. Budeme dneska rozebírat. Ty jsi člověk, který hraje videohry. Přesně to. To sedí.
3: Přesně. A hraješ je docela dost dlouho. Už dlouho, no. Už asi od 6 let, 5, možná. To, no to už, to už je, nějaká dekáda? To asi už je docela bude. dlouho.
1: Mě by zajímalo, kde se v tobě, v člověkovi, který hrál videohry a měl asi nějaký normální dětství, vzala chuť vlastně streamovat a vystupovat před lidma. A je to jako v tobě od malička, že no, v divadle?
3: Právě, že vůbec, že jo? Já jsem. Dneska už asi ne, ale byl jsem vždycky jako introvert velký, Jakože fakt velký introvert. Hodně lidí mi to nevěří už samozřejmě, ale je to tak. A já trošku v rámci vtipu říkám, že že mě jako streamování, že mě tam dostal špatný vtip od kamarádů. Asi hodně prapůvodně, tak byl plán, že budeme streamovat ve třech. Že já budu jako tou hlavní tváří a budu hrát s dvoma kamarádama. A já právě jako říkám, hele, tak streamuji, dneska je to trendy, bude to super, a já, no tak jo, a oni, no, ale to je vtip, a ne, ne, já už, já už začnu, <laughs> a začali jsme prostě streamovat, ale pak hodně rychle jsme zjistili, že vlastně ve třech to úplně jakože nejde dělat, mm. jo, protože samozřejmě té práce zatím, no, práce v ulozovkách, tak je dost, a i mimo ten stream jako takový. Takže čím víc vlastně jsme začali streamovat, nebo já jsem vlastně streamoval kuci hráli se mnou, tak stejně to došlo do fáze, kdy jsem vlastně byl už sám. A pak kluci se samozřejmě dostali vlastně různě, měli různé priority a já jsem vlastně v tom zůstal takhle sám. No.
0: Mě docela zaujalo, když jsem se na tenhle, ten rozhovor připravoval, že ten tvůj profil je vlastně takový zajímavý, jak už říkal zde ty Prostě máš velice zajímavou práci, mm-hmm. takže tě ke streamování určitě nedohlala nějaká nouze. Ne, ne, ne. Z druhé strany se v jednou z těch rozhovorů nechal slyšet, ale že už to dneska nejenom konkrétně pro tebe, ale obecně, když se někomu daří a je mm. dobrý, tak může být i, i příjem a v podstatě, že je to mm. způsob, jak živit rodinu, když člověk asi. je ochoten dělat asi. řadu kompromisů, ale asi ten. Primární vlastní důvod, proč si tady, a on to Zdeník už naznačil, je to, že Zdeněk je mnohem otevřenější komunitě streamerů určitě a já myslím, že je její součástí přestávkama. Yeah. Zatímco já jsem spíš jako konzervativní. Jasně. A přesto pro mě zastupuješ jako taký ten, ten, ten typ toho vyzrálýho yep. prostě hráče, yep. který, který vysílá. Mm. Co si myslíš, že jsou ty věci, které tebe osobně odlišují od záplavy třeba teenagerů, který zapnou kameru a pustí se Jasně. do nějakého hraní?
3: Je to v první řadě asi věk. Nebo... Prvotní vizáž, samozřejmě můj prv, první dojem, že, co verhám na lidi, že, tak jednak a jednak, že vlastně ten člověk je starší. A pokud chvilku vydrží a nevidí se mě, tak pak třeba zjistit, že, že to je třeba věcnější, že to není, nechci říct úplně kýčovitý, ale že to má nějaký koncept jako ten kanál že tam je prostě, že to jsou jako videohry, je tam jako pokec, jo, jsou tam lidi, prostě, kteří tam chodí, dá se s nimi kecat, takže, a mám poměrně jako široký záběr na všechno možné od, nevím, PlayStation, PlayStationu, PC, teď jsem začal dělat VR, takže můj jakoby, cíl je tam mít lidi, kteří prostě jsou hráči, rádi si a hledají prostě nějaký místo, kde můžou strávit večer, a, a to je nejspíš přitahu.
1: Už tady několikrát padlo, že jsi starší než ostatní streamer, nebo většina streamerů. Zároveň, že ale k tomu přistupuješ takovým jako dospěláckým normálním způsobem. Nicméně tohle všechno z do dohromady asi není úplně jednoduchý. Já jsem dneska viděl na tom Instagramu fotku z nějakých lázní, ležel tam v klidu. Mám to chápat tak, že jsi opravdu pánem svého času a můžeš si to no. určovat,
3: jak sám potřebuješ. Uh, je faktem, že můj jakoby harmonogram v rámci týna tak je víceméně neměnej, tím vlastně, že pracuju, mám že standardní osmičku, tak tam se s tím jako moc jako hýbat nedá a, a de facto dny mám rozsekaný na hodiny. Takže je to je to fakt ráno do školky s malým, práce, co nejdřív prostě domů, něco rychle pošolichat, že jo, ho uspat ideálně a pak stream zase. nám. to, se, no. je to, je to, je to Časově jako náročný, ale dá se to jako zmanežovat. No. Dá se to zmanagovat. Jak se
1: dá tohle zvládat? Ty říkáš, že, jako, že to jde, ale já si potom představuju, že tvojí 8 hodin v práci pro někoho, ten top, že? maximum, který to jako, jsou ochotní během toho dne obětovat té práci, ještě navýšíš o
3: dalších X hodin, protože ty, ty stejněš dlouho do noci. Spánek, deprivace no, spánková. Spánek určitě nemám osmičkový nebo sedmičkový. Byly časy, kdy jsem i třeba 4 hodiny by spal, což bylo fakt jako dost, dost špatný. Já jsem potom asi po roce a půl, co jsem začal streamovat, tak jsem jako ubral. Já jsem předtím streamoval šestkrát týdně, teď to mám pětkrát. Ale jak říkám, jako dá se to zmanéžovat, ale vzhledem k tomu, že mám rodinu, tak. Tam je samozřejmě ohromná, jakoby, ohromný kompromis a tolerance vlastně od kačky, což je manželka moje. A nějakým způsobem jako, to lepíme, no. jako jde to, jde to, dá se to, ale my jsme teda, asi je výhoda to, že i kačka jako, hraje videohry. Jasně, že tam to... tam to tolerance vůči tomu všemu uh, je velká a ona hlavně vidí, že mi to, nějak mi to baví, neskutečně a dává to nějaký smysl. Jo? Prostě bavím lidi, bavím sebe, máme kolem sebe prostě nějakou sociální bublinu, která prostě nějakým způsobem koexistuje. Takže to všechno samozřejmě přispívá k tomu, že jakoby ta vůle to dělat furt takhle kontinuálně, už fakt několik let, tak tam je. Před
0: časem vyšel na Games nějaký článek někdy v loňském roce nebo video, který bylo zaměřený na to, jakým způsobem by si směl vybrat streamovací platformu, hmm. A v diskuzi pod tímhletím tématem se prostě spousta lidí ozvalo v tom smyslu zjednoduše řečeno, prostě, že streamování je na proč koukat na někoho, já jak jsem. hraje hru, když jí můžu hrát mm, sám. A ty mm, se mm. do té diskuze zapojil a říkal si, že relativně nedávno, vlastně dva roky zpátky, nebo možná teď už to bude
3: tři roky hmm. zpátky, si to měl velmi podobně, to vnímání, že jsi, jo, no, jsi říkal, jo. proč bych na to koupil, mi ten zlom. Já jsem právě celý ten trend úplně nějak vynechal, já jsem prostě hrál video a YouTube jsem měl fakt jako na hudbu, jako hudební platformu a Twitch, jako věděl jsem, že to jako existuje, ale jako nekoukal jsem tam, neměl jsem důvod, pak jsem nějak, je to pár měsíců předtím, než jsem začal streamovat, tak jsem tam jako proplul, udělal jsem si jako účet, no a řekl jsem si, ty, když ty videohry jako hraju, tak proč to rovnou jako nenatáčet a nějak jsme do toho šli, no, a, ale je fakt, že jsem si vybral rovnou Twitch z nějakého důvodu, nevím, jestli jak vnitřně jsem to cítil, že třeba ta komunita tam bude jako zajímavější. YouTube jsem prostě měl fakt jako hudbu a v té době vlastně jiné platformy prakticky nedávaly smysl. Ono tam trávost ani nebylo tolik. Takže jsem začal takhle na Twitchi a ten zlom... Já tě ani nevím. No. Bylo to fakt jako takový přirozený. Jo. Prostě jsem hrál videohry, a tak jsem si tak to jako mu ukážu. Hmm. A ty,
0: teďka o tom mluvíš vlastně z té pozice toho, kdo ten obsah vytváří, jasně, což je jakoby logický. Jasně. A v tom se našel, jasně. čili tě to baví, mm-hmm. nebo a protože mm-hmm. tě to baví, tak v tom jasně. pokračuješ, to je, to je jasný. Ale umíš si sám sebe představit tedy jako konzumenta i tohle obsahu, seš i divákem? Uh, sleduješ ostatní ono, i jako pro tu zábavu nebo jenom rozumím, kvůli tomu, aby rozumím, si rozumím. měl
3: přehled? Jsem. Uh, Myslím si, že každý streamer je do nějaké míry jako i divák. Jo. Protože pokud to chceš jako dělat nějak jako dobře a chceš nějakým způsobem jako růst z toho streamerského hlediska, tak stejně se musíš zapojovat do té komunity, jako do toho celku, ať už, já nevím, v rámci českých streamerů, pokud se to bylo o České republice, nebo třeba i globálně a minimálně když to jako vezmu jako streamer, že bych se chtěl třeba přiučit nějaký know-how prostě získat, jo? že prostě koukáš kdo co děláš, občas zjistíš nějaký novinky. Já jsem se zpočátku hodně koukal i na Reddit, kde je vlastně Twitch Reddit, tak tam se hodně lidí vyměňovalo nějaký poznam, poznatky a tak. Takže i z toho, z toho hlediska toho diváka, tak tam seš. Dneska už na to nemám tolik času jako předtím, ale neust, jako stejně tam nějakým způsobem koexistuješ na tomto ječi. Takže procházíš kanály a mluvíš s těma lidma v chatu. A hmm. Já tvé streamy samozřejmě znám, protože, uh, jak už tady padlo, jak já jako jsem
1: divákem tvých streamů, uh, zejména když jako nemusím nic psát, nebo to něco s grafikou nebo něco. Uh, nicméně pro lidi, kteří třeba tebe viděli úplně poprvé hmm. a moc třeba se o streamování nezajímali, jak to vlastně vypadá uh, během toho tvého streamovacího večera? Uh, co těm lidem říkáš? Bavíš se s nima vůbec uh,
3: Uh, já mám jakoby, stream převážně jakoby, na interakci. Já jsem vždycky chtěl mít konce nějakou komunitu, nebo nějaký, ono to slovo komunita už je taky trošku zprofanovaný občas, ale uh, chtěl jsem mít kamarády, kteří mají stejný zájem, hrajou videohry, chtějí se o tom bavit, chtějí prostě normálně prostě existovat na nějakém internetu, na nějaké internetové platformě. Zapnu stream, hraju hry. A kicám, nepřipravil si to nějak, Přesně to způsobí, nejsem, zajímavé, ale to je možná ten, ten tvůj dotaz. E, nijak si to nepřipravuje je to fakt všechno taký spontánní. My jsme se o tom teďka trošku u mě na streamu jako bavili, že hmm. si možná někteří představují, že, že mám jako plán, jako kdy co budu, jako že pondělí, tak jsou všichni naštvaní, že jdou do práce a podobě. jako, tak budu, jako, že, jako, že si s nimi zastěžu a tak. Ale ne, prostě mám nějaký plán, mám nějaký jako, jako videoherní plán, že třeba vyjdou nějaké novinky nebo se k něčemu vrátím. A prostě beru to, beru to, jako, že jdeš třeba do hospody s nějakým kamarádem a prostě kecáte o něčím. Hmm.
1: Uh, spousta těch lidí, kteří streamují nebo dělají na YouTube videa, tak mají svoji nějakou jako personu. Hmm. To samozřejmě z tebe cejtit jako cítit není, že bys uh, na internetu byl nič, uh, někým jiným hmm. nebo v reálném světě někým jiným. Ale jak to ve skutečnosti? Protože já jsem se vlastně na tohle asi ani nikdy to jako tebe neptal. Jestli tím internetem prostě dostává uh, nějaký jiný vousatý zvuk? Určitě
3: je to nějaká role, kterou hraješ. Hmm. Uh, třeba určitě víc mluvím na tom streamu. Jo. Tam, já tam skoro nezavřu ústa. A já jsem, stejně jak jsem zmínil, tak já jsem částečně ještě jako introvert, takže já jsem spíš jako posluchač. Hmm. Ale když prostě se rozjede ten stream, tak prostě se vžiješ do nějaký role, nějakým způsobem interaktuješ s těma divákama ale jsem furt jako stejný ve výsledku. Hmm. No, samozřejmě možná jsem trošku vokálnější, možná občas tam hodíš nějaký jako, jako vtip, ale, ale v zásadě je to stejný.
0: Hmm. Jakým prostředním se ty se zajímáš o svět videohery? Je to právě primárně Twitch, ze kterého čerpáš uh, novinky právě od kolegů, anebo čtě vlastně normální herní média a těma se inspiruješ v tom, co budeš hrát a jak? Yes.
3: Uh, já jsem úplně asi standardní konzumát jako kde, 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 jaký hráč. Sledoval jsem že jako v mládí, že level score a tak. A pak když nastoupil internet, tak jsem se prostě pře- přeorientoval na internet, ale byl jsem spíš vždycky jako do zahraničí. A teďka poslední dobou zní to jako divně, ale č- jako sleduju Vortex. No no tak, to
0: jsme ale překvapení. Dobře je, jsme jako, domluvili. Jako jo, <laughs> se domluvili. Nedomluvili jsme
3: se, ale je faktem, že já jsem spíš jako na fakta a nějaký věcný informace, než nějakou mm. omáčku mm. kolem, jo, protože já to potřebuji rychle a fakticky. Mm. Jo. Já jsem
0: se ptal spíš kvůli tomu, že ty jsi říkal, samozřejmě jsem mm. jako každý jiný hráč nebo Jasně. něco v tom duchu, ale že mi přijde, že čím dál větší počet hráčů, převážně těch mladších, ale nejen těch mladších, vlastně už nevyhledává to nevyhled nebo textem a na papíru, jo, bereš nebo jako, online, že, nebo online, ale jako, že vlastně jako recenze, ten Twitch se je. pro mě stane jako veškerým zdrojem toho vědění to, těch hrát. Je
3: to fakt, je fakt, že Twitch samozřejmě nebo obecně streaming zastává nějakou roli nějakého jako let's play nebo někdo to bere jako recenze. A je pak samozřejmě na každém streamerovi, jestli to dokáže podat nějak objektivně, jestli to vůbec jako chce takhle podávat, jo, jestli to, je jako nějak, že to dokáže odprezentovat, že si ten člověk něco vezme. A já jsem celkově spíš jako pozitivně naladěn, mm-hmm. takže ono je to i tím, že hraju věci, které mě osobně baví. Takže pak samozřejmě je to trošku zkreslené v tom smyslu, že vlastně všechno bych jako doporučoval o to, co vlastně hraju. Ale faktem je, že já to prostě hraju a ty lidi si řeknou: Hej, toho, toho člověka to prostě vlastně baví, vypadá to zábavně, já ty to, to hry ještě na tom streamu jako Většinou dohrávám, takže ten, ten záběr prostě tam je fakt několik desítek hodin třeba. A ten člověk si z toho fakt může vzít hodně. E, takže jo, jo, jako naprosto rozumím, že někdo už třeba nečte nějaký, nevím, recenze standardní, spravodajský, ale koukne se spíš prostě třeba na 5-10 minut hodinu nějakého gameplaye, má k tomu nějaký třeba, i když ten streamer je třeba, že si vyhledá nějaký, jako informace o tom a dokáže je předníst tak já si myslím, že to bohatě dostačuje v dnešní době. Ty jsi mluvil o
1: komunitě, která dost jako utěšeně v tom případě (laughs) se rozrůstá ať už se bavíme o Discordu, o divácích, hmm. kteří jsou na tom Twitchi. Jak je to ale v případě, kdy třeba s tou komunitou, ne snad musíš, ale chceš interagovat i ve skutečném světě? Potkávají se s těma lidma? Hmm. Potkávají se oni s tebou? Poznávají třeba na
3: ulicích? Hmm. Uh, Poznávají mě na ulicích. Hmm. Já mám takovou historiku, právě když mě jedna holčina kamarádka poznala poprvé. Vlastně to poprvé, kdy mě někdo poznal. Jako to bylo asi v Tesku tady někde na Andělu. A se, že včera jsem si koupil sníraní před prací a najednou na mě bůl si? a <laughs> co je. A to bylo jako vtipný. poznávám mě na ulicích, rád se s ním potkávám. Ono je to i tím, že prostě já jsem vždycky chtěl mít kolem nějaký nějaké kamarády. A děláme srazy. Dělal jsem srazy několikrát. Za týden a půl mám další docela veliký. Takže těším, se, no. těším hmm. se.
1: Cítíš se být v té komunitě uh, i jako, nechci říct důležité, protože to by znělo jako, jako ošlivě, ale jako člověk, který třeba nese uh, nějakou myšlenku, nějaký názor, třeba i vůči těm hrám, ale možná i jako, jako celkově nějaký světonázor a tím lidem to předává, hmm. cítíš se zodpovědný za ano, se věc, to. které říkáš.
3: se ty komunity ohledně hmm. kolem, toho, kolem toho člověka a samozřejmě člověk, který má hodně odlišné hodnoty nebo názory, tak samozřejmě v té komunitě většinou nevydrží. Takže pak, pak jde prostě třeba nám pochlece. Takže je to jako s hrama prostě. Lidi s nějakým způsobem se k tebe točejí, mají podobný žánry třeba her, mají podobný názory, ať už politiku, nebo prostě nějaký jako dění obecný. A, a takže... Jako jo, ale že bych se jako cítil nějak jako důležitě a to zní možná trošku no, klišovitě,
1: prosím, ale z
3: odpovědnost jako cítím samozřejmě, uh, snažím se starat o tu komunitu, aby nějak jako neodbočila nějakým hmm. směrem, kde bych se jako necítil dobře, takže se to snažím, je to trošku jako dozor, no, takový hmm. v uvozovkách. takže je to, je to docela časově náročný. No, hmm. čas.
0: Jestli je mně osobně něco sympatické na streamování, tak je to ten... Bonusový možný charitativní rozměr, respektive ta existence těch charitativních streamů. A viděl jsem, že ty se právě s některým ze svých kamarádů ja. a kolegů něčeho takového zapojil. Narážím teda minimálně na jednu aktivitu, o které vím, kdy jste vybírali snad na kam... peníze na pomoc kamaráčným tátovi, který měl. nějakou nemoc Jasně. nebo něco takového. Hmm. Můžeš nám o tom povědět trochu víc, jak to funguje právě v praxi, co je proto potřeba, aby se to a...
3: zorganizovalo? Tohle, tohle bylo možná trošku specifický v tom, že my jsme se právě znali s tou kamarádkou. A... Bylo to v rámci nějakého přátelského vztahu. A, takže to bylo takový jako, uvolněný. Prostě jsme se domluvili s partou streamerů a kamarádů a vlastně všechny ty komunity jednotlivých streamerů se spojily. Všichni jsme prostě do jednoho, do jednoho bytu vlastně mýho kamaráda a streamera. A tam jsme prostě 12 hodin, 12 hodin, 24 hodin, už nejak dlouho tak jsme prostě kecali, streamovali. a zpropagovalo uh, u nás pár dalších jako zpřátelných jako osobností. a Podařilo se nám vybrat docela velký, velký, velký obnoz peněz. Uh, bylo to prostě jako, v přátelském jako, duchu. Hmm.
1: Uh, jak tohle funguje třeba po tý legislativní
3: stránce? Co všechno se musí udělat, aby mohl udělat charitativní stream? Já jsem to, já jsem to úplně jako neadministroval, takže Jasně. já jsem do toho, jako do toho backgroundu moc neviděl, ale samozřejmě se s tím pojí minimálně daně. Je tam, je tam nějaká legislativní složka, kterou musíš nějak, asi dodržovat. Musí tam nějaký otevřený účet, nejspíš transparentní, a, ale úplně jsem jako do toho nechtěl právě jako plout, takže ti k tomu moc neřeknu. Ale jako samozřejmě musí se to danit a, a převádělo se to potom s PayPal na účet. Jako si tam tak,
0: Už na začátku jsme tady zmiňovali, že vlastně to streamování je dneska něčím, co se může stát povoláním mm. na plný úvazek mm. ty sám. Uvažuješ někdy o tom, že bys zanechal normální práce, nebo no, je to prostředí? Se na tohle samozřejmě
3: ptá dost lidí. Já jsem dokonce na tom psal i trošku jako takový, takový článek. A hodně lidí to samozřejmě jako bere jako, hej, to bude super, vlastně budu hrát videohry, budu vlastně slavný a bohatý, bude to všechno v pohodě. Ale samozřejmě, když se na to koukneš fakt jako dospělým jako pohledem, tak samozřejmě se s tím pojí spoustu věcí, ať už to, že to je docela jako nestabilní, je to, furt, jako, je to věc, která je furt stále docela nová, hmm. protože se neví, co bude třeba za pět let. Je možný, že ten trend úplně uhne někam a vlastně všichni, co teďka to dělají jako full time, tak popadaj. Může to vyrůst, což to vypadá, že spíš bude a jsme se s tím spojit jako spousta věcí ve smyslu třeba teďka to mám jako hobby, když to budu dělat full time, nestratí to to kouzlo, toho koníčku, jo, nebudu to muset jako jako tlačit moc jako na sílu, jo, že bych jako musel třeba vím, hrát něco, co bych úplně nechtěl, jenom proto, aby mi přišli lidi a tak. A, takže je tam spoustu faktorů, které to nějakým způsobem ovlivňují a teď prostě řešíš. No. A řeší samozřejmě svoji životní situaci. Já mám rodinu, takže do toho musím zakomponovat i samozřejmě nějaký náklad prostě na dítě a skačku chci občas někam zajet. A to. Takže není to... Kdyby mi bylo třeba 20 jo, a byl jsem sám, tak samozřejmě ten pohled je úplně o ničem jiný ale v mém případě, eh, mně se to líbilo, abych to chtěl vyzkoušet, eh, jaký to je. Byť vlastně sám na sebe, protože já jsem od začátku vlastně, byl vždycky zaměstnaný někde v korporátech. Hmm. Jo, takže bych to minimálně chtěl zkusit, ale jdu, jdu fakt jako hodně, nechci říct úplně ale vyčkávám. No. Hmm. Uvidím, co, co přinese další třeba rok, dva, tři a pak to budu řešit nějakým způsobem. Ty peníze jsou určitě neoddělitelnou
1: součástí, pokud už do něčeho člověk investuje tolik no. hodin času, ačkoliv samozřejmě po tobě nechci z žádných důvodů uh, konkrétní části no. nebo něco. Uh, dá se tím v České republice uživit? Uh,
3: já si myslím, že ano, ale myslím si, že hodně lidí si myslí, že ta částka je třeba menší, než ve skutečnosti asi je potřeba, protože už jenom daně, jako Jasně. takový. Jo, a jako asi, se dá, asi se dá, ale musíš mít nějaký Nechci říct podnikatelský plán, ale vlastně ono to s tím způsobem podnikání je. Hmm. Potom. To už. určitě. Jo, takže musíš fakt k tomu přistupovat jako seriózně. Musíš hmm. fakt si to spočítat. Samozřejmě tím, že je to jako hodně v případě Twitche, že tam, tam, tam je ta monetizace přímo u lidí, ne třeba v případě YouTube, kde vlastně YouTube ti platí, ale tady ti platí vlastně lidi. Hmm. Tak samozřejmě pak je ta složka mnohem pohyblivější. A může se stát, že prostě po pár měsících jsi třeba na půlce, jo? Hmm. takže chce to fakt brát jako. Mít nějaký cash flow v hlavě a přemýšlet o tom. Hmm. Bavíme se
1: v případě Twitche, říkám zase, nebuď úplně konkrétní, protože z nejrůznějších důvodů to no. asi ani nejde. Bavíme se tady o tisícovkách, desetitisícovkách. Samozřejmě diváky by tohle určitě <laughs> asi zajímalo, protože prostě to vypadá jako sen, že jo? sednu si a hraju videohry. Dá se třeba dejme tomu dostat na úroveň opravdu nějakého třeba i nadstandardního platu v České republice tím, že jenom sedíš hmm. a v úzovkách jenom
3: toho. V mém případě jsou to desítky tisíc, hmm. jsou samozřejmě lidi, kteří jsou ve stovkách tisíc, jsou lidi v zahraničí, kteří jsou milionech. Hmm. Ten rozsah je ohromný. Ale myslím si, že v dnešní době u nás se dá, pokud fakt k tomu přistupuješ jako rozdíl. Hmm. A máš jako fakt. Jasný, jasný cíl. Hmm. Jak to, jak si to Zmínil
1: jsi to zahraničí a ten rozdíl je samozřejmě logicky pochopitelný pro všechny, kdo hmm. se pohybují v tomto světě. Náš trh je malinký, hmm. tím pádem i logicky v tomto ohledu ty výdělky nebo vůbec ten zájem těch lidí nemůže být tak velký jako třeba v té Americe. Hmm. Dá se ale někde najít, dejme tomu, bod, kde třeba ty oba světy můžou být stejný ve smyslu organizace zájmu ze strany Twitche podporovat lokální streamery, nebo je to opravdu tak obrovský hmm. nepoměr?
3: A... Twitch, konkrétně Twitch, tak uh, si docela uvědomuje, že ty lokální trhy rastou. A v případě České republiky dokonce už je i človíček, který se věnuje jako České republice. A, a, a vím, že chtějí nějakým způsobem podporovat i offline. Takže jako, tady chtějí třeba udělat nějakou akci a tak. tak takže minikon? No, něco takovýho třeba. A, takže to tam je, ale samozřejmě ono, ono záleží na těch streamenech. No. Hmm. Pokud prostě... Pokud budou seriózní, budou dělat content, pravidelný, a bude to dávat takový smysl kontinuálně, tak samozřejmě ten Twitch to vycítí a bude tam pumpovat peníze nebo nějakou podporu. A pokud samozřejmě to sklouzne do nějakého směru, kdo třeba úplně jako nechce. A nebude to potom mít smysl ani v rámci jako business hlediska třeba pro nějaké značky, nebo nějaké sponzory nebo prostě něco. Hmm. Tak a, pak to samozřejmě může svět do kolejí, který pak jako nebudou mít smysl ani třeba pro tvič. Jaká
0: je vlastně úroveň celkově, a ta kultura toho prostředí. Včeni někdo se na nás teďka může dívat a říká hmm. no, tak ten člověk mluví jako rozumně, ale třeba to vůbec není jako reprezentativní vzorek toho, hmm. jak to prostředí hmm. vypadá. Tak ty sám, kdybyste bys to měl hodnotit tak bez ohledu na to, Jasne, jaký ne? jsou tvý preference, tak jako. To je, to je jako to prostředí jako zdravý, fajn, se... všichni nás by to příjemně překvapilo. Nebo já když tam jsem, jako... jsem začal před
3: třema rokama, tak to prostředí jako u nás tak mi přišlo, jako, že ty lidi moc jako nekooperovali, že si každý jako je na svém písečku. A dneska já si myslím, že je to mnohem víc jako provázanější. Hmm. Jo, ty komunity se prostě prolíná, ty lidi kooperují nějakým způsobem spolu. A samozřejmě někdo má třeba víc ambice to jako víc propojit, pak se to třeba nepovede, tak se za jako jede, jede svou cestou. Ale myslím si, že celkově ta nálada nebo ten... To říct ten... Uh, úplně pohled, ale, ale chtějí spolupracovat, myslím si, že jo. Uh, je tady, je tady, no, ten zájem je, je společný, prostě táhnout, nebo aspoň já to tak cítím, nebo Moje ambice je prostě táhnout tu službu dál a ukazovat i lidem, kteří třeba Twitch neznají. Takže to není jenom o tom, že člověk jako sedí, sedí a hraje videohry a lidi na něj koukají, ale že tam jsou i další jako věci, které uh, nějakým způsobem třeba lidem i pomáhají. No? Že jim to zlepší náladu, cokoliv, yes. tam je tam spoustu jako faktorů, který, který uh, motivují ty lidi tam být. Na tohle
1: konto samozřejmě se ještě nabízí otázka uh, stran toho, že ty jsi člověk, který docela jako aktivně se snaží celý to povědomí o českém Twitchi a vůbec streamování no. uh, tak nějak jako zvednout no. uh, mezi těma lidma a udělat z něj něco, co je normální. Uh, dá se třeba v té síle té komunity streamerů třeba i proti někomu v fulzovkách vystoupit, proti někomu, kdo je jako deviant, v tom ohledu, že vysílá nějaký závadný obsah Tzn. a podobně. Staráš se i o takovéhle věci? Uh,
3: jsou samozřejmě jak na YouTube, tak na Twitchi, možná úplně na každé platformě internetu je tak občas bývají jedinci, kteří hmm. trošku vybučují z celého toho konceptu nebo toho směru, co i třeba ta samotná služba by jako ráda.
0: Chceme jména, pojďme konkrétně, tak kdo
3: na tom Twitchu vyvočuje. To asi těžko takhle. No, ale, e, já si myslím, že spousta lidí, jako, to v nich jako vaří krev, hmm. ale e, třeba s tím jako, nebo takhle, využívají ty nástroje, který třeba na případě ten Twitch umožňuje, ale u nás třeba konkrétně je dost problemová bariéra hmm. a pak to samozřejmě není tak rychlý my jako partneři vlastně twiče tak máme nějaké jako další možnosti, třeba přijme kontakt prostě, s twičem, tak ve případě třeba já se snažím jak to jakoby bonzovat? Opsat. Já
0: určitě nepovedi to to slovo, co se oni dali, bonzovat, <laughs> bonzovat, ano.
3: A abyste vlastně a upozorníte si Jestli ten člov... no, mým cílem není jako soudit, mým cílem třeba je poukázat a pak samozřejmě ta služba zhodnutí, jestli ten obsah je jako v pořádku nebo je to proti jejich jako pravidlům. No. No, to je jasný, to je, jako když běžíš no. do té do zborovny a panem určiteli, panem Nechci
0: na nikoho ukazovat, tamte. ale tamte. no zrovna, si do koši. Je,
3: je to, Já si myslím, že ono, ono to asi není jako v, jako v, zájmu, v zájmu obecně, aby tam byl vlastně někdo, kdo Uh, jak by se, se škodí té službě, Jasně. protože pak právě přijde někdo nový třeba na tu službu, klikne a vlastně vidí tohleto, ať hmm. už je to jakýkoliv, a řekne si, to asi úplně ne, a pak si prostě vlastně podvědomě třeba i zaškutkuje celou tu službu. Prostě do nějakého negativního jako, slova smyslu a už tam třeba v kůě nepřijde. No, Myslím, takže... že
0: jsou tyhle ty věci, které by třeba mohly pomoct i z obecně ten mediální obraz nějakých streamerů, nebo i o YouTuberech, no. ale o streamerech zlepšit. Protože logicky a to asi není takový jako překvapivý. Prostě generace třeba našich rodičů si samozřejmě bude, když se na to podívá, myslet, že to prostě banda voníčky no, plákačů, no který no prostě hrajou video a ještě za to nedej bože, berou
3: peníze. Tenhle ten názor přetrvává i do nás, Já jsem se s tím setkal i teďka. Ale já jsem že z, ze streamerského po, jako pohledu e, prostě ten nějaký obsah, e, za který si můžu jako postavit, mám čistý svědomí a ty lidi prostě nějakým způsobem bavím. A budu doufat, že ten obsah zaujme tolik, že tam ti prostě zmizí nějakým způsobem, že už přestanu být třeba tolik relevantní. Samozřejmě bulvár a virál a všechny ty věci na internetu funguje, to asi nikdo nepřestane. Ale pro mě je mít takový vyšší procento toho zajímavého, koncepčně dobře udělaného obsahu, než právě tu viralitu a ten bulvár. Hmm. Což třeba jsme byli svědky YouTubeu, kde vlastně dneska se řekne YouTuber a je to v hodně v očích jako špatně. A mým síle, nebo co já si přeju, aby nebyl tak zaškotou streamer.
1: A za tu dobu, co streamuješ, posunulo se to v těch očích někam? Jestli třeba můžeš demonstrovat i já nevím na, <laughs> na lidech kolem tebe, třeba že změnili
3: trochu názor a už si nemyslíš, že jsi jenom uh, nějaký gamer? Jo, můžu to zmínit třeba z pohledu mých rodičů, mm. třeba táty konkrétně. Um, jsme, když jsem byl mladý, tak jsme jako hodně hráli videohry a to. Pak samozřejmě, když už jsem jako stárnul, tak to bylo taky to nehraj ty videohry, bude s tebou jako operativní, co yes. tak? A pak vlastně asi dva roky zpátky, kdy tak nějak začal prosakovat, že jo, i vlastně do rodiny a do okole mých příbuzných, že dělám něco takového, že prostě hry. A tam samozřejmě byl ten prvotní názor, že jako většina lidí, co to jako je, nehraješ videohry a jako to, ale. Uh, pak třeba konkrétně můj táta do toho trošku pro, proplul, my jsme se předtím trošku jako refli. Hmm. A pak já do toho proplul, protože viděl, že to jako furt dělám, že je to fur baví a že to nebylo hobby třeba třeba jako na, na tři měsíce, ale že už to dělám tři roky skoro. A propluji do toho i do té komunity, no a teďka píše v chatu a předplácí si mě a byl i párkrát na stream. Jo, no, takže
0: ještě chci, Jak se musí pojďat na internetu, <laughs> protože to je to streamování, chodí, 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 chodí
3: tam, tam pravidelně vlastně můj táta, který mu je přes 50 a jako baví se s těma lidmi, takže předplácí. To ta, 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 ta je dobrá succes, možná <laughs> <tři může laughs> <tři může laughs> taková, taková podobná, jak mám jim takže, seznamky, já, se kterou Pokud budu mluvit nějak jako obecně, tak dát tomu šanci, no. je to hmm. asi jako se všem, prostě ten prvotní do Samozřejmě může být jaké, já jsem se svou vyzáží toho jako, dost, jako příkladem, ale když do toho trošku jako zapluješ do té komunity nebo pochopíš tu sociální stránku té věci, tak se může dělat to dost pozitivní. Bude
0: to dál o, hlavně o videohrách, nebo ty sám třeba uvažuješ o ale tom, to... že někde jsem viděl že to popisovat, takže to je ne stand up, ale sit down, sit, down, sit down a že vlastně toho tebe je přidaná hodnota, ten rozměr toho baviče, no tak jasný. jako uvažuješ třeba o tom, že opustíš nějak no. ten rank videoher, aspoň v nějaký míře a budeš dělat zábavu i bez her? No, v
3: zahraničí už to jeden nějaký čas, tam máde asi pro kolem té doby, když začalo Pokémon GO, mhm. tak všichni najednou začali prostě z mobilu a všichni začali chodit žeho, s mobilem na selfie stikem a tak. A u nás se to teďka začíná dostávat do popředí, já sám jsem streamoval třeba nějaké jako food, food, foodblogy, ale uh, nějaký food trhy a takové burger fest, no festy. Uh, takže snažím se experimentovat s různým typem obsahu, ať, už, ať to nejsou jenom videohry, ať je to zase něco zajímavého, ale zase nechci jít jako cestou, že budu to streamovat, protože můžu si prostě tomu dát nějaký jako koncept, aby to bylo lidi prostě zajímavé, když třeba ty foodfesty, že třeba někdo se podívá, jak se dělá třeba zmrzlina, hrmovaná a podobně. Je to zase jako nějaká přidaná hodnota. V tom. Hmm. Takže ta cesta obecně Twitche, když se byl o Twitchi, tak je, že nebudou to jenom videohry, ale bude to právě třeba i tzv. i streaming. A třeba v Jižní Koreji jede hodně, jak oni tomu říkají? Social eating. Social eating. Kde oni jsou dost takový jako uzamčený, že, introverti, a natáčí sebe, jak jedí, a povídají si u toho. Je to taková virtuální jakoby, restaurace. Často jako jedí jako hory. Takže je to, no, 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 no přesně tak. <laughs> ale tam se
0: úplně dostat asi
3: nechceme. To, no, asi úplně, o, ta mentalita <laughs> tady je jiná. Je to, je to záleží hodně, i na, hmm. Hmm. hodně, hodně uh, i na regionu. Existuje
1: nějaká jako slepá větev, kterou jsi třeba vyzkoušel během toho streamování? Protože všechno, o čem tu mluvíš, tak zní jako neúspěch, ale je to. Jsou asi. tam lidi, baví je to. Uh, tak něco, co se třeba nepovedlo a z čeho si potichu vycouvá a už to no, nedělá. Streamování
3: toho, jak si vybírají spodní prádlo No, asi ne, ne. Ale uh, když se bavíme o videohrách, tak třeba já třeba, nedokaz- já třeba nejsem úplně kompetitivní hráč, takže Jasně. věci typu Counter Strike a podobně, tak vím, že prostě i kdybych to chtěl hrát, tak to určitě neudělal takoví, jako někdo jiný. Ale vyhoženě, Ale vyhoženě, jako že bych zatím já narazil nějakou slepou větev. Skoro by jsem žáděl.
1: Hele, já jsem tím zcela upřímně narážel na vlastně tvůj začátek, ale to asi možná není hodnocení jako slepá větev. Ty začínal streamovat anglicky jo. a pak si do toho česka přišel, do toho to českého prostě
3: přišel zpátky. Jasně. Co tomu vedlo? Proč teda ne anglický stream? Uh, ono se to trošku právě pojí s tím... Jak, jak, ten, jak na mě působila ta loka, ten, ten lokální Twitch. Hmm. Že vlastně ty tři roky zpátky, když jsem přišel vlastně na, na český Twitch, rozkliknul jsem si všechny streamery, tak všude bylo Counter ta Strike, Minecraft, Hearthstone a tak. A já jsem vlastně ani jednu hru jakoby z toho nehrál. A řekl jsem si, tak možná tady bych jako, by mi to asi nešlo. Tak jsem z nějakého důvodu prostě začal streamovat anglicky, chtěl jsem si i zlepšit angličtinu, nějakým způsobem komunikaci. A mě hlavně ty zahraniční streameři, kde tam už to fungovalo hmm. mnohem díl než u nás, tak už měli samozřejmě nějaký know-how a bylo to právě takovýto interaktivní, hodně s těmi malými maketami a, a to se mi líbilo. Tak jsem nějakým způsobem asi usoudil, že bych to mohl dělat prakticky stejně a začal jsem streamovat anglicky. Uh, nějakým způsobem jsem se jako nechal inspirovat, dělal jsem to podobně, našel jsem si prostě komunitu an- amerických, anglických streamerů. A co, co je trošku zvláštní, je, že já jsem vlastně svůj stream neustále jako by měl označen jako českej, ačkoliv jsem mluvil jenom anglicky, Takže postupem času mi tam naskákali Češi, mm-hmm. kterým tohle přišlo jako docela zajímavé, že si vlastně pokrycí s těma lidmi ze zahraničí, že to bylo jenom s Čechama, No a samozřejmě po nějakém půl roce, tři čtvrtě roce, tak to došlo do fáze, kdy už jakoby, ty češi převažovali nad tou nad nad zahraniční a samozřejmě se s tím pojely i časové pásma jo, a podobně. Takže tam potom už to začalo být, že možná ta čeština jako, jo, dává smysl pro mě. A pak jsem vlastně i pak to, jakoby, ten Twitch český v mých očích došel jako, do té fáze, kdy tam ten druh her nebo kontentu. Tak byl zajímavý pro ty lidi, hmm. jo? že už to nebylo jenom o CS-ku a podobně. Takže jsem potom udělal ten switch. Hmm.
1: Dá se říct, že jsi předbehl dobu, vlastně? protože já to vnímám tak, že všechny ty trendy na YouTube budou na Twitchi k nám jdou s nějakým spožděním. To je pravda. Takže
3: teď, když jsme my, tak byli a... oni před třema rokama.
1: A jako to, to nebylo ještě pro tebe,
3: to vlastně bylo Úplně nechci jako soudit nebo odsuzovat nějak tu českou, ten český teď, protože já jsem to tolik neznal. Asi. Já jsem neznal ty jména, neznal jsem ani tebe a tak. No. A takže <laughs> takže úplně, jako to nedokážu říct, ale faktem je, že já, když jsem sem, jako, začal streamovat česky, tak já už jsem měl jakoby, vybudovaný v fuzovkách jako brand, že jsem měl jako, grafiku jako, podobnou, hmm. měl jsem emotikony jakoby, nějakým nějakým stylu. A spousta lidí právě tohle se celkem líbilo. A, moc jsem to neviděl předtím. Mm. Jo, jakoby v tom těch českých streamerů. Jo. Třeba ty panely jak měly, nebo grafiku, nebo emoty, nebo i jakby styl, jakoby, jak by styl, jak jim streamovali, většinou to byly právě spíš jako kompetitivní věci, kde moc ta interakce nebyla. A pak jsem začal jako vnímat, že ty lidi asi usoudil, že asi je ten správný čas, nevím, možná, nebo se jenom inspirovali, nevím, ale určitě nechci říkat, že jsem byl jako první, jako, že jsem přišel, to, 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 to asi ne. Tam tě neplačím, to asi ne. ale, 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 ale jako, vnímal jsem, že potom, co jsem já začal na českém, jako Česky, tak spousta lidí se třeba udělala podobně, podobně stylizovaný třeba emotikony, hmm. partneře a tak. Takže, jestli jsem něco přines dobrýho českýmu Twitchu, tak je dobře.
0: Kolik hodin denně hraješ?
3: <laughs> Uh, přes, já, já to stočím spíš jak často streamuju, protože já moc mimo jako stream jako nehraju. Hry. Málo kdy o víkendu. Um, protože se snažím, když už nestreamuju, tak se snažím jako, být s rodinou. Jasně. Ale samozřejmě občas si něco zahrajem, spolu, skáčku a tak. Ale přes všechny dny je to třeba 4-6 hodin. Každý den.
0: OK,
1: to hrajete víc to, než to, my dva dohromady? To, no, to je to, dos, to je to, to to. Včera 6
0: hodin možná dám za ten den, tam dobrý týden. týden. <laughs> Jasně,
3: ale <laughs> tak já samozřejmě jako pojem toho, že, že streamu do toho hádbych jako le streamoval, tak si si zapnu film třeba. Tak, opravdu, tak nejsi, A to vlastně ale, jsem se chtěl zeptat, stalo
0: co teda děláš, ale když tě to zrovna nebaví. Protože my sami tady občas nějakou je. krizi máme, protože <laughs> teda docela jako smutné při té práci. A tak ty říkáš, mám nějaké jízdní řád, jedu, je. jedu pět dní v týdnu, ale i tobě se stane, že se ti nechce.
3: Uh, a především, kde se mi fakt jako nechtělo. Já jsem většinou nestreamoval, když už jako jsem byl vyčerpaný. Takže prostě nevěří. Ale, ale tak když je mi jako zlé, nebo prostě třeba bolí hlava, nebo, nebo co, cokoliv, tak si řeknu, ale radši to nebudu zapínat, protože bych stejně asi nebyl tolik zábavný. Mm-hmm. Já vám furt jako vnímám, že tam je nějaká nastavená kvalita, nebo nějaká laťka, kterou bych úplně jako nechtěl, nechtěl jako zbourat. Uh, takže když, když nestreamuju, tak koukáme zkačku samozřejmě na Netflix a mm-hmm. už prostě. Nebo hrajeme spolu a
1: to. A netrpíš v takových případech takovým tím jako uh, vyhořením. strachem. Ne, vůbec nevyhořením, ale strachem z toho, že když prostě vynecháš jeden, dva streamy, mm-hmm. odejdeš na dovolenou nebo prostě seš uh, s prckem někde ve městě místo toho, že abys večer streamoval, <laughs> že by nastal nějaký odliv. Protože já co jsem se bavil s celou řadou streamerů, tak oni z toho fakt má jako reálnej strach a chápu to, protože do velké míry ty diváci jsou jejich obživa třeba. Je to to. Jo? Tak pocituješ nějaký a... jako dropy těch lidí
3: uh, jo. A ne. OK, vidíte to, to jo a ne. Já samozřejmě už jsem trošku větší, takže tam jako vyloženě strach. Vždycky to v tobě jako trošku je. Hmm. Tělo, nebudu streamovat, teď tam třeba jako někdo odejde, protože něco. A nebo je takový, ještě takový ten pohled. Tělo, když nebudu streamovat, tak vlastně tam třeba nepřijde nějaký člověk, zejména v ten moment, kdy bych mohl streamovat, a pak třeba to byl nějaký strašně super fanoušek nebo cokoliv. Hmm. Je. Jo, ale je fakt, že Neměl jsem nějakou mega dlouhou pauzu za ty tři roky, maxa třeba týden, takže takže ten strach tam samozřejmě maličko je, ale myslím si, že ta, ta moje faloškovská základnou nebo umílo ty ty kamarádi, který které vlastně kvalsele mám, už je na to Excel na na to že uh, to prostě pochopí. Jo? Uh-huh. Ono i tím možná, že jak jsem starší, a všichni vidí, jakože vlastně rodinu dítě a to tak. A, a to moje obecenstvo, je celkově starší, tak myslím, že jsou chápavější než prostě nějaký 12 letý jako nebo holky, který prostě konzumují prostě po, po hodinách, Cokoliv. všechno, prostě, yes. jejich hru a jejich prostě to, takže. Myslím, že jako strach tam je, samozřejmě nějaký, ale jako, ne tolik. Hmm. Hmm. Existuje nějaká vize uh, arcade Bulse v budoucnosti,
1: uh, kde ty sám, takový, jako, skoro až ze základní školy, ale kde se sám vidíš za, za pár let, myslíš, že v České republice je udržitelný se tomuhle koníčku, lomeno hmm. práci
3: věnovat třeba dlouhodobě? To je otázka, co je jako v tomhle. V tom, Produzovat tom, třeba desetilet? Myslím si, že ano. Já se stále furt myslím, že je to poměrně na začátku. Okay. Jako u nás, u nás. A určitě se to bude nějakým způsobem vyvíjet, budou, budou tam různě jiný jako žánry, teďka hodně začíná VR a podobně. Jak se to bude profilovat, nevím, ale zatím za ty tři roky mě to stále baví a nepřemýšlím nad tím, že jako za pět let bych to utnul, protože mi bude 35, třeba a tak. že už jsem moc na to. Že jsem moc na to a tak. Jo. Je spousta lidí, kteří to dělají ve větším věku, je 50, yeah. 60, dokonce jsou streameři, což je jako <laughs> Takže já sám sebe můžu trošku klišovitě říct, že ano, že se hmm. vidím jako stále na Twitchi. Ale co ta doba přinese, jakým jenom se to bude ubírat, netuším. Já si myslím, že většina lidí, co tohle dělá, ať už YouTube, Twitch, no prostě nějaký nový média, tak vždycky se budou nějakým způsobem adaptovat prostě na ty yes. změny. Jo. To, ono, to je možná i to, co nás jako baví na tom, jo. že to je takový hodně, jak to říct, to je, ne, ne flexibilní, ne, ale takový... To
1: není rutina, neustále se to mění. Neustále, mě neustále se to mění. Neustále se to ať už
3: technická technická jako věc, to streamování, ta, ten žánr, ten trend, jo, je to prostě něco, co se mění hodně. Je něco, na co jsme se tě měli
0: zeptat a nezeptali? nějaký důležitý aspekt, o který jsme tady neotřeli v této <laughs> debatě
3: toho streamování. Je teďka něco dá se Nějaké
0: historky, nějaké
1: technické uh, záležitosti a uh, věci tohohle ražení. Uh. Možná třeba i uh, rada pro lidi, kteří to sledují a chtěli by třeba začít streamovat. Jako jestli to vůbec jde, jestli už ten, jako ten takový velký že už streamer, už to není nasycený, jestli to mají šanci prodazit a být taky dobrý.
3: Hel, já si myslím, že to nasycený není.
1: Okay.
3: Možná v některých očích, spousta lidí řekne, že už tam jsou prostě, tyhle ty velké kluci, no, streaméři, už to nemá cenu, už prostě, taky. Ale, taky. To, ale já si myslím, že tolik lidí u nás na ten Twitch konkrétně mm. nekouká, jako určitě mnohem méně než třeba YouTube, takže ten počet diváků tam bude asi stále růst. S tím samozřejmě se pojí to, že počet streamerů asi bude růst. Přece jenom, i když ty streamuješ, tak inspiruješ ty lidi a spousta lidí kolem mě začal streamovat, protože se řekl, hej, to vypadá zábavně, tak to udělám taky, A což je dobře, hmm. což je na jednu stranu dobře. A myslím si, že jo, myslím, že, myslím si, že jo, že jakoby není to nasycený, je spousta jakoby třeba my jsme se teďka nedávno bavili, že třeba uh, japonské hry nebo obecně jakoby anime mm. třeba u nás nikdo nedělal na Twitchi konkrétně, že to je třeba zjedná jakoby z cest. I yes. uh, streaming venku určitě v plenkách u nás. Uh, videohry, ty asi zase cený jsou, takový ty standardní mainstream, ale ono, je to, ono to fakt není jen o těch hrách nebo o tom, co tam streamuješ, ale je to fakt i o té komunitě, o té personě, jak působíš na lidi. Tam vy prostě Dobrá, no tak jo, tak my moc děkujeme za to, že s námi takhle pomohl, nám
1: <těk> i divákům samozřejmě, nahlídnout hlouběji ještě do, prostě. toho, do toho prostředí. Já doufám, že po té, co jste viděli tenhle rozvod, tak chápete, že opravdu streamování je fakt jako dobrá věc a nemusí to nutně být nic špatného, anebo nutně jenom pro děti. No a my pokračujeme dál, takže budu si ještě jednou děkuji, ať se daří, a my jdeme na další část tohohle Vortexu. Rozhor máme za sebou, určitě další zajímavé povídání o možná pro spoustu lidí úplně jako jiném světě, světě, který třeba dosud vůbec nechápali a neviděli v něm nic moc zajímavého nebo seriózního třeba, ale funguje to, určitě to jde i ze strany dospělých lidí takhle hezky obsadit to streamování a udělat z toho něco fakt fajn. Každopádně teď už dáme prostor Petrovi, protože Petr na začátku sliboval téma O mobilní hře, kterou hraje a která tak nějak splňuje ten jeho pohled na. Hry, které nejsou úplně nutně zatížené free-to-play modelem, jo. a nabízí takovou tu prémiovou zábavu na malém displeji. Což je vtipný,
2: protože abych teda rovnou řekl, co, co to je. Je to Final Fantasy? Je to Final Fantasy vlastně v podání od japonského studia Gumy, který je známý. Jsou nějaký Gumi. Je to nějaké gumy. Ale jsou to gumy, které vydělávají spoustu peněz a dělají prostě japonský RPGčka. Všechny ty gumíky. A, a vyvážejí prostě na, na západ, ať už v nějaký zjednodušený formě, která se občas objevuje, nebo i v té mega japonské šílení. Hádkórový, což chci vyzkoušet teďka na vás. Já vám ukážu, ukážu menu. Je to? Je to jedno Final, je Final Fantasy Brave As to
0: virus. To
2: A je to, je to titul, který se vlastně hratelnostní jako opírávo. bojový systém v grafiku z Final Fantasy 6, asi starší her. Důvod, proč jsem se do toho pustil, je ten, že sám občas se jít nostalgicky, tak si vyzkoušet starý vlastně Final Fantasy. Nicméně jsou to hry, který jsi hrál a jsou to hry, které nechceš hrát. V Sedě u kompu, u konzole. Je to prostě něco, co sežmi někde bokem, protože víš co od toho čekat a úplně to není záležitost, kterou bys chtěl prostě vysedět a hrát toto mobile je tu ideální záležitost, takže jsem si řekl, hele, tohle to využiju. Že tohle to je kombinace takovéhle hry, klasického starého japonského RPGčka v té free-to-play podobě. A přestože obsahuje free-to-play prvky jako je stamina, jako jsou i NAPy, tak vás do velký míry nenutí cokoliv utrácet, což je to obdivuhodné, protože je to velká příběhová hra, která obsahuje, že bych tak stovku hodin minimálního obsahu, co se týká nějaký kampaně, extrémní množství dalších režimů, které se projevují na té samotné nabídce, protože hele. Japonci jsou známí tím, že úplně neřeší uh, user interface, user experience a podobné věci. Co to je? A teď to mají nějak rozbitý, tak vám to neukážu nic.
0: Kombinace Metal Gear Survive a říkám, je to Life Extreme 3 prostě. Hele, je to taková
2: kombinace prostě uh, u Ička, který je přeplácaný, protože za první je v tý tolik obsahu, že ho už nemáš kam dávat. To je jako první problém. Uh, druhý problém je ten, že to prostě neřešíš. Hráči, kteří hrajou japonský RPG a obecně hardcore RPGčka, neřeší Ještě, Můžeš potudnit
1: tvůj telefon, než se do toho pustíš? Momentí, hnedka to bude. Ještě, ještě, ještě vůbec než opustíš tu hru. Dobrý, povídej dál, povídej. No. No, tak no, já jsem neboj. se do toho pustil, hele, a
2: musím říct, teda, že tam je toho tolik reálně, že i já, jako člověk, který tady ty hry zná, tak má prostě problém se v tom orientovat. Mm-hmm. A má problém uh, zjistit, co jsou jaké prvky. Jaké jsou sociální věci, jaké mm-hmm. jsou arénové, nějaké P&P věci do toho, kampaní, jak se do toho propouštějí life Ops eventy. Protože to je jedna z věcí, kterou jsme prostě nezmínili v tom našem tématu, které jsme se dneska povídali.
1: Mm-hmm. Vo... že máš si to tlačit, tak můžeš nahrávat tu obrazovku, a my pak můžeme použít... Autor... Já to nahráju, to je v pohodě. Ne, ale to, když tam to, tak to můžeš nahrát přímo. No jasně. Tak jo, a to tam vyskočilo nějaké šílenosti. Ne, nic ne...
2: Nějaká pornografie a takový, to jsou věci, které nemůžu ukázat. No, já nenahrávám nic, protože mám očividně rozbitý. Dneska jsem stáhl update předtím, než, než jsem šel sem. Jo, to je dobré. Takže dobrá mám tady hezkou, jako, spejsku, kterou bohužel nemůžu ukázat, protože nefunguje tlačítko close. no tak jsme si ukázali. Nicméně. Co jste nahrála? Možná. Možná.
3: Možná. <těji> <těji> možná.
0: Tak úplně nám tady úplně se časovních důmů, je toho prostě hodně. Je <těji> toho
2: prostě hodně, to je pravda. Tak jsem si řekl, že od toho letím takhle, Ale upřímně jsem překvapený tím, že, že vlastně na to nekladí žádný nároky v tom smyslu, že hele, tady musíš platit, tady blok a hotovo, už nehraješ. Tohle je to současně dobré, že, že ta hra vlastně kombinuje všechny předchozí hry, v FF, jako v sérii, mm-hmm. takže je zaměřená na sběratele. Protože těch RPG funguje několik, že jo, hry, jsou zaměření na sběratele, na, na lidi, kteří si budou nějaký deck, na lidi, kteří chtějí prostě budovat nějaký equipment, nějaký loot a podobně. Tady to kombinuje od každého kousek a já jsem jí hrál po do 2015, není to žádná novinka, je to prostě 3-4 roky stará hra. Mm-hmm. A dneska je z toho takový hovatský kolos, že kdyby do toho přišel jako nový hráč, tak se v tom utopím, a nebo já nebudu vědět, co dřív, protože takhle to prostě. Dobré
0: ty pro nováčky.
2: Nicméně, kdo vytrvá, kdo se prostě prokouše přes ty věci, tak dostane opravdu plnohodnotnou hru. Která možná bude fungovat, ale to byla BD, takže tam je špatně. A kdo vytrval, tak se prostě užije ohromný spousty obsahu, který by se dal přenést pohodě i na konzole. Všimněte si, že třeba Fallout 4 taky vyšel na konzoli nedávno a na PC k relistopu dlouho hmm. předtím a funguje v pohodě. Problém samozřejmě určitě už je odvolání. A ty číry pro mě,
1: jako především fakt funguje v pohodě? Jako, já myslím, mě ty že. co chceš hrát
0: na, na
2: PS4. Ale bolí na to, trošku to bolí, musím říct. Ale jako, to bolí hodně, jo, ale klidně pokoju, ale, ale já jsem asi možná vynářiček. Já jsem asi
0: přerušený, ale na tom Switchi to teda musím říct, chytil druhý dech, že já jsem viděl spousta lidí, jak úplně jako plesala na Switchovou verzi, ale... tak nevím, co to říká o té hře a co to říká jako no, o svých No, to, to sám protože... nevím. Taky. No. Nicméně, abych řekl, co
2: přesně mě na tom fascinuje, tak je to právě ta kombinace toho single obsahu současně. Je to takový ten systém easy to learn, ale hard to master. To znamená, že prostě ty tu hru můžeš projet tak, že zmášeně si tlačítko autobattle, ta tvoje tak, kterou si nějak postavíš a vylepšíš, prostě jede asi schopný projet třeba pětinu příběhu, pak polevlíš, povylepšuješ postavy a zase hraješ dál. Do toho je tam takový ten flav v podobě nějakých příběhových dialogů, animací a ty věci, které prostě to doprovází, které jsou v mobilní hře možná trošku navíc, ale lidi, kteří přicházejí z konzolí a z velkých her, si to trošičku užijou, protože tam je nějaký minimální, marginální příběh. Ten se hodí, ten je fajn. Současně ale, když zabřežím, že těch mechanik, které jsou například po stranách, jako je crafting, jako je vylepšování postav, tak tam je takových jako vrstev, že reálně uh, mě trvalo třeba reálně 6 měsíců, než jsem se dostal do všech a zjistil, jak přesně fungují. A to už je zase taková ta věc, když si říkáš A, Japonsko. Protože tady to prostě v západních jak v RPGčkách nevidíš. Dělají, to tak, že tu hru vezmou, zjednodušej úplně na kost, aby byla prostě opravdu přístupná k hráčům, Pak tam jsou taky ty mezní cesty, kde vezmou komplikovaný systém a z ho. A tady si řekli A, a pustuje tam úplně všechno. Což je zase příjemný, protože současně je to jedna z poctivějších Final Fantasy her, která, bohužel, nebyla zatím okay. z těch novodobých. A současně prostě říkám, je tak dobře vyvžována tím life obsahem. To znamená nějaké nové eventy, každý týden víkendový, nový postavy. Ta hra prostě pořád jde takovým způsobem, že to je něco, co vlastně tu hru drží při životě tak dlouho, jako ty hry, o kterých jsme se bavili. Přesně ty typické online eventy, časové vlastně omezení věci jsou a fungují na hráče vždycky. Takový ten tlak, kdy něco musíš Teď získat ne. v danou dobu, teďka, hnedka, když to nestihneš, tak si zaplať, mrk, mrk, tak to funguje vždycky a funguje to i na konzolích, kdy se lidka dostává velkým. A tady to funguje. Úplně, úplně, úplně přesně, protože ta hra taky mě na řátku no to dost, dost o v porovnání co se různých statistik týká, tak jejich první hra, což byl Brave Frontier, byla jedna z nejúspěšnějších RPGčkových hra, Top Grossing na iOSu dlouhou dobu, na Androidu už to tak slavně nebylo a taky se drželi. A tady měli zpočátku dost těžký jakoby, výchozí, výchozí situace, z toho něco dostat. jsme otočili to a zase jsou v té mobilní sféře jedni z těch lepších. Jo? To, co jsme řešili u velkých konzolí, u velkých her, které byly vlastně na nic a pak se rozrostly, je u mobilů docela normální. Jo? Často se stává u telefonních her, že vyjde titul, který se pak vlastně během týdne změní totálně tak, že změní i hratelnost, že změní prostě mm. kompletně svůj systém a stane se z toho něco, co reálně mohlo, mohlo uspět. Na druhou stranu vydávání na mobil je mnohem jednodušší, je mnohem rychlejší a snaží zjistit, kdy to funguje kdy to nefunguje. Takže, chtěli. Uh, nějakou doporučitelnou free-to-play versus, který nemusíte nadat ani korunu, a přesto si ji užít, tak je to Final Fantasy Briefest Views. Zase musím říct, že je dobrý. A nejenom tou značkou, protože já samozřejmě jsem známý tím, že mám Final Fantasy ještě docela rád. Nicméně, tady to bych hrál, i kdyby to nebylo ono. Jo? A samozřejmě ta předaná hodnota v podobě všech předchozích her, které ty znáš, je, je tam určitě znát.
1: Postavy a tak dále.
2: Postavy, odkazy na příběh, všechny mytologické věci, tam všechno jede. A je to vlastně takový hub pro, pro všechny hráče Final Fantasy. No, tak to je Což bylo moje, moje kapka uh, do řeky.
0: A je to i na Androidu?
2: Ano, to je na tak, Takže to. Ale...
0: No. no a pokud byste náhodou neměli půl roku jen na to, abyste se prokousali úvodní menu, pokud vůbec zamří, bude vůbec mluvit. Tak o tom jsem sice mluvit nechtěl, ale můžu doplnit taky typ na hru, o který bych vlastně jako nechtěl mluvit takhle jako dlouho jako ty. Promiň. <laughs> ne, myslím dlouho jako, že prostě tím nechci zabírat místo v tomhle prostoru. To byl bylo zajímavé povídání, zatímco já ty svý za tolik moc co říct nemám, to se jmenuje Spiceball mhm. Je to od polských vývářů. A musím říct, že hrozně dlouho mě nic takhle ne, jo, nezaujalo na, na mobilech. Je to vlastně falešný Twin Stick Shooter, protože mm. ty ovládáš tu postavu samozřejmě jako levým falešným analogem, ale pravý tam ani není. Ta postava automaticky míří na ty mm. přátelé a mají to tak fikně udělané, že je v tom pořád jako dost slušná challenge, mm. že máš pocit, jako, že to není jednoduchý. Samozřejmě, a přitom se to fakt jako dobře ovládá. Jako to, ten, ten, ten návrh toho, kdy to ten ne, nepřídel zaměřuje a kdy ne, to mi přišlo jako asi to nejzajímější na té hře. Ale jinak je to retro. Hodně stylizovaná arkádová střílečka, top-down viděná s astronautem, uh-huh. je fantastická stylizace, navštěvuješ planetu po planetě, a likviduješ prostě nějaký emzáky uh-huh. a, a, a hvězdná pěchota. Já mám taky perfektní
1: hru, jako fakt skvělou, 217 mů rekord, crossy road, paráda, s robotem, se skeletonem, s budkou telefoní. Každý den, celý den od metru. Paráda. A co
2: teď ta bodka, kterou jsem zažil třeba tady v eh, nahoře na toho, Dobře, uh, prosím vás. Já jsem se uh, stočil tak rovno k tomu, je mi to lípilo. Děkuju,
1: ono, ale... ale máš pravdu. Ale, ne, jde, jde o to, že mi se tohle děje poslední domov nějak hrozně často. Až jako moc často. A zrovna tady, jako v Kotvě. V nejúžasnějším obchodním domě v celé Praze. Široko daleko není nic lepšího. A prostě už se mi stalo tady fakt po druhý, že tak člověk si sedne na záchod, že jo, tak koná a jako nekoukáš se, jestli tam je nebo není toaletá, hmm. To Prostě jako za samozřejmost, A když pak jako vykonáš a vykonáš jako, jako že jsi hrdej, chlapsky, jako chlapsky <laughs> vlastně a, a zjistíš, že prostě tam nic není, a teď myslím tím jako samozřejmě na místě, kde má být to papír vyprasata. Tak jako to je to, je to problém, protože potom tam jakoby, v celém tom prostoru těch záchodů, tam samozřejmě chodí jako lidi, děti, občas se to spletou nějaký ženy a tak dá. A teď ještě já jsem nešel na ten jakoby, co tady je, ten pracovník, který máme klíč a normálně jako veřejno, jako veřejné. No jo, no, prostě mega no. Musel jsem <hým> Musel jsem se dostat nejdřív do toho držáku na, ten, na tu ruličku.
2: Takže, rozbítu, takže jsem se
1: prostě musel tam jako prohákovat a, a vlastně rukou svojí malou jsem takhle tam vykliknul <tějí> prostě ten držáček jak jsem to voklop, jako vyklopil. Vydal jsem ten tvrdý, hnusný papír, pak jsem ten tvrdý, hnusný papír rozlepil že jo, na takový ty trouhelníky, se kterých je udělaný ten, nebo trouhelníky to nejsou, jsou to nějaký, nějaký takový dva slepený trouhelníky proti sobě, ze kterých je ta rulička, odvířka toho otevřeného plechového držáku na ten toaleták. Jsem to tam takhle jako objezdil, aby to bylo měkčí, no prostě jako... Mission accomplished. Mission accomplished, no, protože nešlo vít ven jen tak na půl žerdí, vzhledem k tomu tam furt dochodil, chodil, tak jsem to takový, jednou takový no. takový heroik nejsem. No, no, ale ne kvůli to, ale tak. No, jich jich jsem chtěl to chtěl. prostě chtěl. <laughs> ale zvlád jsem to, jako poradil jsem si, je to, je to v pohodě, samozřejmě pak jsem se ještě jako jasně do
0: útře v té druhé kabince,
1: ale jako dobrý, no.
0: Dokázal jsem to, no. Docela jako dobře tomuhle můžeš předejít a já jsem si vlastně pak až dodatečně, když jsem to vyprávil, uvědomil, že vlastně ne, že se mi to nemůže stát, ale že jeden z důvodů, proč se mi to asi úplně nestává, je ten, že ty veřejný záchody. Místna dostanou na téma, jako, jsou v takovém stavu většinou, mm. že já první začnu jako očistou toho místa posvátného, toho, toho chrámu úlevy. Nechce. A to právě promozuju za, za pomocí toho papíru, co tam je. Takže kdyby ho bylo možná nějaký kritický nedostatek, tak bych si to. Moji přátelé si
1: utírali zadek mechem. Proto jsme mechováci. Ne ten není, ten Ale to, ale jo, jako máš pravdu, já to prostě nekontroluji a zrovna tohle prkinko se zdálo být jako poměrně jako dobrým stavu, aniž bych to musel jako dělat. Takže, takže tak, ale jsou i lidi, kteří prostě, a to já nechápu, jako. prostě jako, ale i jako chlapi, já, to fakt, já tomu nerozumím. Takhle celou dobu. To bolí no. to je mi dobře, aby jste hněd svaly. Že prostě jako neseděj, ne, že jsi nesednou. Tohle by no. to je. prostě prostě hrozný. Ne, to, ne, to, rozumím.
0: To, je, to je fakt pěkné. To by se nechtělo. Ježíš, marato,
1: to jsme se dostali na blbou věc, ale zase. Záchody. Fuj, pryč od nich.
2: Vojme ze záchodu a teďka teda se sluší říct círko, co jsi zažil ty, ale ty jsi směl kde utírat? Všechno dobrý. Ježiš. Všechno
0: dobrý, no. Tak nás tak neutekli. No. Tak. Hele, vlastně jako tohle ty boje tohoto, toho utírání mě přivedly na téma jako odcovství. A to mě přivedlo jako na téma, vlastně čím takhle jako občas trávím čas. Jako je třeba sociální život na dětských hřištích. No. Já teď, když přijdu večer domů, tak tím, že tam celý den nejsem a jako je mi to líto. A dost často se mi stane, že když přijdu domů, tak už Magdalena spí. Což je vlastně jako pro mě úplně nejhorší, já mm. jako jsem samozřejmě jako i nerad, když jde akorát spát a tak, že už si jako neužiju, ale prostě to máš aspoň možnost se s ní rozloučit. A když ji vůbec nepotkám v tom udělném stavu, tak mi to líto, takže pak vždycky vyzvídám u Kristýny, jako, nevím, jestli něco bylo řekla, nebo jestli udělá něco zajímavého. No ale většinou se ta řeč stočí k tomu, že mi pak Kristýna vypráví spíš o sobě, ale to, co <laughs> pak danou souvisí, jako že třeba byla na dětském hřišti a co se tam jako stalo. Totiž na tom dětském hřišti, to je normálně jako... Svět ve světě, úplně, který má jako zvláštní pravidla. Ty, nejde o to, že byly pravidla, které si ty děti nastaví. Ale třeba jakože na dětském hřišti se úplně automaticky předpokládá, že se s těma ostatníma rodičema musíš kamarádi. Přesně, prostě, jako tam to je nevydrží. Jako vašem, jednou... nebo jako, jako obecně? Ne, obecně my chodíme na různý. Jakože prostě dřív nebo později vstoupíš k nějakou interakci, protože ty lidi se tě zeptá, jako, kde skoupila tu bundičku. Všechno, odkým máte v dítě? Takže se rádím. Ten kočár, jsi se s ním spokojený. Nebo jestli tvý dítě už mělo nejm, nemoc XY, nebo tamto, nebo se ty dvě děti prostě nějak vstoupí do nějaký interakce, na čtyři rodiče musí jako zasáhnout, protože třeba, ne neště... ano, právě to No, nebo prostě třeba právě včera jako nějaký jedno dítě chtělo potěšit naši dítě tím, že mu dalo takovýto opadaný špinavý nemocný peří po a dávalo mu do jako do vlasů, to cizí dítě Magdaleně a Kristýna právě se pokusila nějak jako zasáhnout, tak jako decenně a to je, to je jako těžký, protože nemůžeš okřiknout to cizí dítě a nemůžeš taky vypadat příliš hystericky, protože to se vůbec nenosí na těch no, řiších, teď jsme v takovým přírodním období, že vlastně děti neočkujeme, nemyslím my, my doma, ale jako, že to je taková vlna že nikdy si nemůžeme být jistý, co to je za rodiče, protože spousta rodičů si přímo jako libuje v tom, že ty děti se tam bájí v nějaký kaluži mm. a volizují písek a to. A my nejsme jako nějak úzkostliví, ale zrovna jako holizují písek. To, 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 jako, to to. Takže ona říká, no to jsem úplně věděl, že to už bude jako blbý, teď jsem prostě jako nějak ty pírka prostě Magdaleně vzala a, a ta máma druhá proč No, vidíš, Helenko, nedělej to. Tady maminka si to nepřeje, aby znávala peříčka, holčičce a takový. Prostě vždycky v tom slyšíš nějakou jako, takovou, jako jako, jako, takovou jako, uh, lehkou kousavost nebo něco takového. Tak to jsou prostě takové jako, zvláštní věci, co prostě na tom uh, hřišti prožíváš a teď jako, sleduješ ty ostatní děti a vlastně kolikrát se jako sám nad sebou musím pozastavit, co tam jako, děláš, mm. protože. Jako, bys to vlastně rád třeba tak jako nezúčastněně jenom pozorovat, za chvíli jsi jako nucený se zapojit a vydábíš tam bábovku že, že ten jako
2: těch měn a podobně. To dítě jako dí dí, to,
0: ne? no tak možná část deč... A <laughs> no. dost často se teda pak i stane, že třeba jako vlastně tam obhospodařuješ ty jiné děti. Jako nějak nechtěně, jo? že prostě tvé dítě dí 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 ztratí zájem o tu aktivitu, ale mezi tím se tam přesunuli tři jiné děti, Dá dál staví bábovku, <laughs> ty prostě <laughs> manufaktura bábovky. bábovky pro ty cizí děti, nebo tak, tak ty si stavte, ale zase mě to přivádí k zajímavým aspektu, které už se netýkají toho hřiště, ale třeba hraní, samozřejmě ještě jakoby s Magdalénou počítačů, jiným nebo videohry, na to je jako mladá, ona si hraje s hračkami. Mladá,
1: to nemalá, je trochu, to Je mladá. trochu mladá. <laughs> <laughs> mladá Magdalena.
0: Magdalena? se na počítači. Ano, zatím omlouvám se. Přijme, prosím, omlouvám Takže Takže zatím si tak jako uží na stavebnicích, konkrétně jako na duplu. No a teď jsme zkoumali, co jsou za ty nový dupla. Dostal jsem se k tomu jako takovou oklikou, ale dřív, nebo dřív, když my jsme si hráli s Legem, tak Lego nebylo licencovaný. Nebyly žádný LEGO návrat do budoucnosti, nebo něco, co v té době frčelo, když my jsme si s Legem hráli. Já jsem se Teď hrál, hrál já jsem skoro někde měl LEGO.
1: Já jsem chudý.
2: <těl> já
0: ho půjčím, ne, ne, ne.
1: já ve škole si, si Dneska
0: pár pár už je pár let normální, že LEGO využívá od Star Wars po potra hmm. různý filmový licence, ale třeba i Minecraft. Nice. Ale nebylo to normální u dupla hmm. a to se začalo objevovat jenom pár let zpátky, tak akorát, když to pro nás bylo teďka relevantní rok dva. A teď najednou jsem vlez do kramu a zjistil jsem, že tam toho dupla je mnohem víc, úplně mm-hmm. enormně víc. Že už to není jenom prostě ten Batman a Spiderman, jsme tak jako ze srandy prostě to, ale že najednou jsou to Disney věci, mm-hmm. různý ty princezny, všechny možný, co si dokážete představit. A že jsou to třeba ruský svět a tak. Mm-hmm. A těm malým dětem je to fuk, jako hmm. úplně fuk, hmm. ale totálně, jo, ty to vůbec hmm. nevnímají. Často jsou to značky, jako právě ten Batman, kdy přesně já jsem se stal jako tím učebnicovým příkladem člověka, který to koupí tomu dítěti, vybere mu to von a vybere mu to a koupí tu dražší hračku, protože ty to znáš, to dítě vůbec neví o žádným Batmanovi jo, nebo o tom, jak to asi je no, v tak. tak jsem se začal jako zajímat vlastně proto, o to, co zatím stojí, kromě toho, aby tebe chytli jako toho rodiče že najednou v tom duplu jsou ty licencované věci no a zjistil jsem, že LEGO v posledních letech, on je to jako delší proces, a v těch posledních letech je to jako extrémně aktuální, vede jako tvrdou bitvu prostě s různýma čínskýma firmama, který vyrábí kopie LEGO. Mm-hmm. A ty kopie jsou úplně největší hamba, že žádný jako klony počítačových her, to, co mm-hmm. občas řešíme, se tomu jako nemůže ani vzdáleně vyrovnat, protože ještě údajně před pár lety si to v Evropě vůbec nekoupil. Pak se to z Číny dostalo na takové bizáro trhy, to, tam jste někdy byli nadovolení, jak vám to bude povědomí, parfémy, hodinky, jako je třeba Turecko a Řecko, kde tak mm-hmm. trošku jako... Autorský práva a podobně úplně tím hmm. jako nežijou. A teď je to běžně dostání u nás v Německu, v Holandsku ve Skandinávii. A ty kopie jsou úplně jako skandální. Prostě. Co, jsou to loga, celý pravdě. kopie těch jako kolekcí. Hmm. Jsou tam přesně ty stejné, jako nejen, že jsou to rytíři, město, proholky, a je to i stejně pojmenované nebo podobně. Samotný to logo těch firm tě má evokovat prostě to, le- to lego, lego jo? že to mají tak vymakaný aby prostě v tobě to vzbudilo zdání, že to může být ta věc. Prostě kopírují ale i ty licence, jo že prostě místo Star Wars mají Space Wars, místo Piráti z Karibiku, mají nějaké podobnou jako, hmm. zmatlaní. Je to samozřejmě vzájemně kompatibilní, je to téměř jako k nerozeznání pro, hmm. p- pro lajka. A navíc jako, ty firmy porušují i takové ty jako, dlouholeté etické principy, má hmm. LEGO podle mě bylo výjimečný, Krom toho, že LEGO nevyrábí nebo dlouho nevyrábilo, a myslím, že to pořád platí, že nevyrábilo v Číně, že LEGO se opravdu vyrábí v Dánsku nebo v Katě. Do Katě. Uh, což je mi teda, taky sympatický, takže LEGO třeba nikdy nevyrábělo zbraně, nebo hračky s vojenskou tématikou. A to no. přesně tyhle ty firmy si uvědomily, no když nepočítáš jakoby rytíře nebo a pirácky, piráty, a nebo, a opravdu, nebo nějaký měli, ty... M, přesně, Indiana
2: jsem měl s uh, ale, jasně,
0: jasně, ale já myslel jakoby válečnou Vyšleně tématikou, To to špatně no, požnil. No, druhá, první se válka, nic takovýho, že prostě tanky, letadla nebo i to. A do tohohle tyhle firmy prostě nabili. přesně, včetně toho, jestli prostě. A je to prostě jako, pře- přejemně, to fakt jako jasný, že někdo takhle mm-hmm. jako parazituje jako na tom jako Já jsem no. nějakým bohatstvím původu. Já jsem v tom ohledu viděl uh, čečí
1: který dlouhle je aktor Levlu, samozřejmě člověk, který jakoby vyvíjí hry a dlouhou dobu žije v Číně, tak uh, on stavil nějaký nevěstinec. A právě jako to byla nějaká česká kopie lega. Mm-hmm. A stavil prostě jako nevěstinec a jako byl to asi dvoupatrový, takový hmm. jako čínský prostě barák. S třeba prostě jako postavička, což by ty ženský a mělo to jako před zahrádku a lampionky a, a prostě jako jo, tyjo, šílený, ale jako ohromně jako velký, to bylo hmm. jako strašně velká no, A to mají
0: totiž taky třeba, že všichni znáte určitě tu kolekci Lego Technics, no, která jako kromě toho, že to je jako by pro starší děti a že jsou složitý a velký, vyniká i tím, že jsou extrémně drahý. Teď jsem hmm. třeba byl právě v hračkářství no, a koukal pístě, jsem, ši, 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 že ši, jako no, stojí to třeba no. i deset tisíc podobně. Hmm. a pak i jako běžný Lego, ale takový ty velký jako je ta hvězda smrti nebo hmm. různí hmm. křižníky. A dokonce i tohle oni kopírujou, že tam je například, já nevím, jestli to je to ten Lele nebo Sluban, a jmenuje se to technician místo Lego Technic je to technician. A prostě nabízí jako úplně ekvivalenty těch konkrétních stavebnic hmm. a samozřejmě za zlomek ceny. Prostě věc, která u Lego stojí 10 000, tak tady stojí 2,5, jo. Hmm. A prostě já vím, jak strašně lákavý to pro ty rodiče musí být, protože prostě vlastně, ceny hraček jsou crazy, ale Lego není levná záležitost. Já to chámpu, ale prostě Poukal jsem na to, jako překvapilo mě, že to je prostě v Hračkách běžně rozšířený a když se mě někdy ptala, no, tak bysme to taky mohli, získat. ale jako nikdy Protože mě úplně to z principu jako mm. štve, že prostě to radši koupím něco menšího jo, jo. Než jako, a na tom ušetřím, než šetřit na tom, že to vezmeme, jako, když víme, že je to takovýhle jako šmej, mm. A to mm. je mi úplně, a nemluvím ani o tom, že možná je to nekvalitně vyrobený, nebo ani že to volíš a ty barvy jsou jedovatý. I kdyby tohle všechno bylo v pořádku, tak mě to z principu prostě mm. rozčiluje. Beru, no.
1: Já akorát jsem se chtěl vrátit ještě, když jsem povídal o těch... O těch o... Mobilní rád Ne, ne, o těch dětských hřištích. Jo. Jo, jak prostě jsi mluvil o tom, že tam jsou ty světy a, a ty jsi zmínil mimi, mimi bazar a takovýhle. Já vlastně jsem tady jako neříkal, ale asi to říct můžu, už asi to není jako žádná velká tajnost, protože už to jako tak nějak vědějí všichni, kdo to mají vědět a proto jako není potřeba s tím dělat další jako obstrukce, tak podobně jako Jirka tady říkal, že má dítě už x let na krku. <sík> ne. E, tak e, já, se budu, já se budu ženit za rok, mm. protože jako se všechno podařilo a, a přírodně řekla ano a tak dále. Ale. To samozřejmě v tuhle chvíli teď znamená jako vymyslet tu svatbu, že jo? kde to jako bude. Protože my jsme jako teď jako těžce na začátku v tom, že vybíráme nějaké ty místa. A dneska jsem byl fakt jako svědkem toho, že ačkoliv marketa, a to, to si jako dost vážím toho, je, je taková jako vždycky jako nad věcí, co se, co se týče takových těch jako věcí, které tě, tě jako emocionálně můžou rozhodit. Jo? Hmm. Jako, že prostě se nenechává moc jako ovlivňovat nějakýma takovým věcmi, jo, třeba na voku, ale prostě vím, že je jako klidu. Tak dneska se fakt projevilo to, že ty ženský to prostě musí brát nějak úplně jako jinak než ty chlapy. Ale úplně jinak než ty
2: chlapy. Protože
1: prostě my jsme dneska volali ráno, když jsem vezl do <coughs> servisu, to je asi hostitelka už na jiný díl, tak jsme volali právě do jednoho z těch velmi jako dobrých míst, které se nám fakt hodně líbě a chtěli bychom tam jako uspořádat. A na první dobrou to zvedla majitelka celého tohohle toho statku. A vlastně ona to jako neřeší, takže marketu tu údajně jako dost jako jako utnula a jako asi ne úplně příjemně, mm-hmm. ne tak jako, že prostě očekával jako zvony a ano, budeme rádi, když si prostě vezme, jako vezmete u nás, slečno-princezno slečno prostě a Tak to jako si asi asi, no. asi, jako, asi jako očekávali něco jako takovýhle, že což prostě nenastalo. A v tu chvíli jsem prostě viděl, jak pro tu holku to úplně jako znamená jako hroznou paniku a takový ty věci jako to nám osud nepřeje. Jo, prostě víš jakože teď, 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 teď první zase, teď, zase je teď na, nás, přesně, teď na nás byli zlí, takže tam určitě nemůžeme udělat prostě. Jo, a teď já jsem se snažil jako jsem jako tak zavolitý ženský, který ti jako řekla, abys jí zavolala, jo, mm-hmm. organizuje tyhle ty věci a to. Teď jsme jí teda zavolali, a dovolali jsme. Na jsme se jí nemohli dovolat ty ženský, tak takže, to, takže to, další, to, další jako, jako, tak, no tak to je jasný. A prostě tam se nemůžeme vzít, to prostě nejde. Pak jsme se dovolali a teď jakože že ani za rok Nemají nemaj pořádně termíny. Jo. A, že, hmm. a že to nedělají v červenec až srpen. Že prostě v červenec a srpen mají vyhrazený na něco. Takže to prostě dělají do konce června a pak někdy od září. Mm-hmm. Jo, ty svatby. Což jako ne, úplně jedno. Ale prostě v září bude pršet a v ještě není teplo. Takže, jako nevím. Ale prostě nejde červenec a srpen. A já jsem se chtěla brát v červenci. A teď prostě, jo, a teď já úplně to viděl. Říkal taková jako narůstající kvalita, my asi fakt nebudeme brát na tomhle místě. Jo. A přitom je to jako dobrý. Dostali jsme nějakou nabídku, brát to celkem fajn. Ale jako, asi už jsem ustoupil z těchto pozic a asi budu muset najít něco pak jít. Mě, mě,
0: mě nejdřív jsem chtěl říct, jako, že mě překvapuje, kolik zde jako úsilí Věnuje prostě této tý fiktivní svatbě, že za kterou se skrývá jako snaha získat prostě občanství, že neví, jestli u, nebo se mý bývalý svazu, <tí> ale není. Ale teď mi to vlastně došlo, že to je způsob, jak si jako tady udělat ty alibi, že Samozřejmě to není fingáč. teď jsme o tom mluvili už tolikrát a podívejte, kolik úsilí jsme věnovali už výběru je to toho místa, ne, ne. že chápu, že svatby v bytě už úplně jako dneska, by nebyly jako relevantní, A snětek, že přes internet, že to chci trošku nafouknout tu bublinu. Já jako je předstírat, že to skutečně. Ano. Pak je stačit. jako se necháte několikrát vidět s nějakým tím dítětem, jdu proto, možná bude pes v kočárku, to je jasný, host, není moc Jsi poznat, to je neboť se poznáte. Co? 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 jako
1: ano, na to se taky hodně těším, až to přijde tohle. Ano, tady pomalfingovaná svobda. No tak jenom tak, takže jako já teďka čtu webby jako bereme se CZ, Memy bazar samozřejmě, jo, jako diskuze. Uh, ale hodně hát kuriforu. Ale jako třeba tipny je třeba sledovat počkej,
0: jako Jaký? Jak ty,
1: ty a to znám, že ona už netáčí. Uh, no ale tady ještě to bylo
0: kvalení,
1: Jako já, já prostě třeba moje moje třeba představa, nebudu vám teď říkat, jakou mám představu nebo naše představa o nějakým tom jídle tam, je jako asi diametrálně odlišná od takového toho jako standardu, jo. Prostě, ty chceš tu který, japonku, jak se změní to sushi. Vůbec nic takového, ale Rozhodně zase jako nechci jako šunkovou rolku s křenovým pěn, sk, jako křenovou pěnou Přic, jo a a prostě, kvámej, tak jako, a samozřejmě a, a ještě a ještě jako polívku musíte a, a se rol, jako, no. to se musíte rozumět si ty letraice chcete to musí no, to musíte ale, noti, jako. ale já když jsem prostě viděl, když jsem si procházel web bereme.cz, kde tam jako, jako řeší právě jako ty rauty a teď teď jako řeší nějaký jako le, jako normálnější věci v mých očích a modernější tak i třeba jako, jak jsem asi v hlavě nějak a v nějakým úvodním plánování třeba úplně jako přepálil ten rozpočet. Že tam prostě ty lidi píšou jako, no já jsem zaraudala prostě 7 tisíc, jo, ještě jsem prostě dodělal nějaké věci hmm. a já říkám,
2: že to zapálo na 70. Ne,
1: to <laughs> jako Já jsem třeba 7 000 jsem se představoval, že já nevím, že prostě budu muset dát třeba 5, tomu, tomu kuchařovi, který no tam bude, si bude něco dělat. Nebo já nevím vůbec, já prostě vůbec nevím. To no, je prostě, prostě, úplně ztracený, Já prostě fakt nevím. A vlastně jako. A
0: to máš ještě takovou jako obyczajinou so, Myslíš, že by to, že bys měl třeba do se všema těma a Musel by si prostě tam jezdit na ty židly a všechno to. <tějí> do... To tě, To se no nedělá, na Já bych Ježí, mohli, bych to se když mohli byli na to spojením. Spojením mezi inženýry. je, na ale to něco. Za
1: něco. <tějí> no nic, no, takže prostě takhle a asi asi už dopředu se omlouvám, že jako v průběhu nějakého roku, abych měl dostat těch alibi, až prostě na mě přijde nějaký tady keczinská policie, takové abych mohl Nebě, to ta
0: sice neumí česky, ale... Na XU. <laughs> já třeba vám co nevím, proč to říkáš takhle, ale to není, Já no, <laughs> se Není, že je to fingáč, tak jako...
1: Dobrý, dobrý.
0: No tak... Ne, tak není to fingáč, tak, je to pravá svatba. To je tak nějak asi, asi všechno. Je to skutečná svatba, skutečně, která se stane.
1: Ano. Dobrý, hele, jsme na konci 41. Uh, vidcastu, uh, Vortexu vidcastu. Uh, povídali jsme o všem možným a myslím, že to bylo docela fajn mm. vlastně. A že to bylo jako dobrý. Dobrý to bylo. Těším se na další. Těším se na další. Těším se i na další videa. Pokud si pamatujete, teď v pondělí, tak ve čtvrtek, dneska, je už večer, my jsme nedali ani jedno video. I takový někdy jsou ty dny prostě. Ale to Tož ne, dále. že jsme do té nic nedělali. Ne, to ne, to, je, to je připravený, ale prostě jako... Když o nehodiny přijde host, byl jsem ještě s Oldou prostě na jídle, ráno jsem zemvez auto do servisu, ty si musel hlídat malou, jsme si to pak teďka ještě, Prostě jsou i takovéhle věci, no, jsou i takovéhle dny, ale já myslím, že v pohodě. Já myslím, že v pohodě. Jste Jsme dobrý. Na té druhé stránce jste
0: fakt dobrý. Jste fakt dobrý a buďte ještě lepší a bude to nejlepší.
1: A za mě to všechno, pánové, když to ukončete. No. Já se taky,
2: taky. Já myslím,
0: dny. že není co, co dodat, jestli to ukončil hezky. No, tak tak moc pěkně. Uvidíme se zase za týden, případně, se neuvidíme v průběhu týdne. Tak jo. Ahoj. 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 v hrábě. <laughs> uh. <laughs> jo. No kocici, káde?
1: No, kočičí je